0: Hallo, ganz kurzer Hinweis zur Werbung in dieser Folge, am Ende der Episode gibt es was zu gewinnen, ein Paket von Playmobil und Reklam hat auch noch was dazu gepackt zum Thema James Bond, also durchhören, mitmachen, ich wünsche viel Glück und vielleicht staubt ihr da was ab und ich habe es gerade schon gesagt, es geht um James Bond, darum sei vorab noch eine weitere Frage gestattet, kennt ihr schon, Krempelkast Folge 77. Wenn nicht, dann empfehle ich euch unbedingt, diese jetzt zuerst anzuhören, denn die jetzt kommende krempecast ausgabe ist sozusagen der Nachklapp, der Nachtrag, das Addendum der Appendix, wie auch immer man es nennen möchte, zu besagter Folge 77, in der wir die Mythologie James Bond auseinandergenommen haben, anderthalb Stunden geredet haben über 007, die Filmreihe, die literarische Vorlage, was es uns bedeutet, was es filmgeschichtlich bedeutet, wo die Reise hingeht, was wir von der Musik halten und so weiter und so fort, ganz viele Facetten zu über 50 Jahren James-Bond-Geschichte. Die haben wir da beleuchtet. Nur eine Sache konnten wir noch nicht besprechen und das ist der 25. Film wieder mit Daniel Craig als James Bond. Keine Zeit zu sterben. No Time to Die, denn der war damals noch nicht veröffentlicht. Der war noch nicht erschienen, denn er wurde ja mehrfach verschoben, dieser Film, wegen der Pandemie. Es hat dann ein bisschen gedauert. Es gab immer wieder neue Starttermine und wir haben dann aber gesagt, die Folge machen wir trotzdem. Gibt ja genug zu sagen. Reden jetzt erstmal. Anlass war damals die Veröffentlichung eines Buches von einem der Gäste in der Folge, Lieben Wieland, der hat ein Buch über James Bond geschrieben und haben gesagt, dann bringen wir jetzt erstmal die Folge raus, haben uns aber dann schon versprochen, fest ausgemacht, vereinbart sozusagen, wenn wir alle James Bond keine Zeit zu sterben gesehen haben, dann treffen wir uns wieder und sprechen auch noch darüber und machen das Thema komplett, runden die Sache ab, schließen das sozusagen ab, zumindest erstmal mit der Daniel Craig Ära und allem. Irgendwann wird Bond weitergehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es dann final und abgeschlossen, haben wir gesagt, das machen wir wieder, wenn wir den Film alle gesehen haben, was ein bisschen gedauert hat, denn Stammhörerinnen und Hörer wissen es, alle anderen können es nochmal nachhören in den vergangenen Folgen, wo ich es immer wieder mal thematisiert habe, ich war ja nicht im Kino die ganze Zeit, jetzt ist er inzwischen im Heimkino draußen und ich konnte ihn sehen und deshalb haben wir jetzt eben die Folge nochmal aufnehmen können. Aber auch das ist schon wieder ein paar Wochen her, als das Ganze passiert ist. Denn dann gab es wieder ein paar Verschiebungen. Wir haben dann wieder überlegt, wann machen wir das? Wo fügen wir diese Folge ein? Und eigentlich sollte sie wieder zur Veröffentlichung des Buches, nämlich zur Neuauflage, erweiterten Neuauflage, die erscheinen wird von Wielands Buch, da sollte dann diese Folge wieder dazu flankierend herauskommen, denn es wird nochmal eine Auflage geben, erste Auflage kam super an, deshalb wird es nochmal eine Erweiterung geben, wo dann auch No Time To Die an den entsprechenden Stellen im Buch berücksichtigt und einzeln nochmal besprochen ist, aber ihr wisst, in welchen Zeiten wir leben, ständig verändern sich Dinge, überschlagen sich die Ereignisse, plötzlich verschiebt sich was, es gibt Verschiebungen, es gibt Prioritätsanpassungen, wo andere Dinge wichtiger sind, bestimmte Dinge nicht umgesetzt werden können und erstmal on hold sind in der Warteschleife, so geht es jetzt diesem Buch, also es gibt noch keinen neuen Veröffentlichungstermin für die neue Auflage, die erweiterte Auflage und nun wäre die Frage, wie lange warten wir mit dieser Folge, ich wollte aber ganz gern, dass ihr auch endlich das Gewinnspiel machen könnt und hier endlich die Preise euch sichern könnt und deshalb habe ich gedacht, okay, okay, wir bringen die dann jetzt raus, die Folge machen wir jetzt einfach und dann gibt es auch im Gewinnpaket erstmal nur die Erstauflage zu gewinnen und eben den ersten Martin von Playmobil und noch nicht die neue Version des Buchs, dass wir dann aber ein bisschen neu planen mussten, gucken mussten, neu ordnen mussten, führte allerdings zu zwei Dingen. Nummer eins, die Folge lag ein bisschen, es hat ein bisschen gedauert, äh, deshalb sind ein paar weltpolitische Ereignisse, ihr wisst, worauf ich anspiele, nicht berücksichtigt, werden noch nicht thematisiert, weil wir denen zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht wissen konnten, wie sich das Ganze entwickelt, äh, was da passieren würde. Und das sind Dinge, die man sicherlich eigentlich, wenn es um James Bond geht, wo sich ja immer auch die Weltgeschichte, Weltpolitik spiegelt, Hätte das Erwähnung finden müssen, dass es jetzt keine Erwähnung findet, hat nichts mit Ignoranz oder Dummheit zu tun, sondern in dem Fall wirklich schlichtes Nichtwissen, weil wir es nicht voraussehen konnten und nicht wissen konnten. Deshalb seht es uns nach, wenn vielleicht an einer Stelle eine Bemerkung nicht kommt, die hätte kommen sollen oder eine, die vielleicht nicht zeitgemäße sagen wir es mal so. Außerdem wird es sicherlich den ein oder anderen hörbaren oder merkbaren Schnitt geben, weil ich da was rausnehmen musste, weil wir eben vom Gewinnspiel und mit dem Erscheinungstermin des Buches, das Ganze musste ich jetzt natürlich anpassen, deshalb habe ich da ein bisschen eingegriffen, es ist sonst, wie immer, eigentlich ungekürztes Gespräch, da ist nichts zensiert, nur eben, wo es dann keinen Sinn mehr macht, auf ein Buch hinzuweisen, das es so noch nicht gibt, das musste ich dann entfernen und umschneiden und deshalb merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass der Flow des Gesprächs, wie man so schön sagt, kurz mal rausgenommen wurde und dann geht es wieder weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine schöne Ergänzungsfolge zu Krempelcast 77. Wir runden das James-Bond-Thema ab und kommen quasi zum Ende, so wie die Ära Daniel Craig. Habe ich schon gesagt. Also wünsche ich euch viel Spaß. Hört entweder die alte Folge nochmal oder zum ersten Mal. Dann hört ihr diese. Jetzt geht's los. Hier ist... Krempelcast 89 Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Geheimzentrum der Macht oder so ähnlich. Die Folge, die ihr jetzt hört, ist eine direkte Fortsetzung von Krempelcast Folge 77. Genaueres dazu gleich. Und in dieser Runde sind dieselben beiden Herren, die auch schon bei der besagten 77 dabei waren. Und das hat einen Grund, denn das Thema ist wieder das gleiche. Deshalb begrüße ich jetzt zuallererst mal... Den, ja mit wem fange ich denn an? Sagen wir mal den Le Chiffre unter den Akademikern, den äh, Geheimdienstexperten ihrer Majestät. Weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube schon. Äh, ja, äh, es gibt keinen Widerspruch, doch er nickt zustimmend. Äh, hier ist Wieland Schwanebeck. Willkommen zurück Wieland.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf.
0: Ja, hast dich ganz gut benommen beim letzten Mal. Es gab keine schlimmen äh, Hörer*innen-Zuschriften, die gesagt haben, nee, den bitte nicht mehr. Also Glück gehabt, du bist wieder dabei, sehr gut. Und äh, als zweiter Gesprächspartner ist der äh, ja Ernst Stavro Blofeld des Podcasts. Glaube ich, oder kann man ihn so nennen. Er guckt zumindest verschmitzt böse, als wenn er gerade einen Plan ausheckt und eine Million Dollar erpressen will. Genau, da ist er, äh, mein lieber Podcast-Kompagnon aus dem Trailer-Schnack,
2: Joel Silbach. Hallihallo. Hi, jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich mich gemobbt fühle, weil du hier Glatzenwitze <lacht> machst. Aber ich freue mich lieber darüber, dass ich nach all den Jahren Podcasten das erste Mal in einer Fortsetzung ja, sehr
0: kann. gut, ne? sehr gut, sehr gut. Das Sequel sozusagen. Ich bin noch am überlegen, äh, wie ich diese Folge dann nennen werde. Also wahrscheinlich ergibt sich das auch aus dem Gespräch, wo ich dann sage, okay, das war ein toller Satz oder so. Aber eigentlich müsste ja diese Folge wahrscheinlich sowas heißen wie James Bond will return or, oder, oder ist returned, äh, ist schon wieder da, returned. Äh, wie, wie ist das denn im Englischen? Wie müsste man das denn dann formulieren? He has returned oder so. Ähm, aber weil das ja am Ende eines jeden Films steht. Also ich äh, gebe gleich mal direkt an den äh, Bond-Experten, wie dann steht es je in jedem Abspann?
1: Ja, aber ich glaube inzwischen mit weniger Selbstvertrauen als früher, weil ganz am Anfang, als die wirklich noch so schön seriell wie ein Uhrwerk getimed waren, wurde ja sogar gleich noch bekannt gegeben, welcher Titel als nächstes käme zur pünktlichen Verabredung in zwei Jahren wieder. Das macht man jetzt schon geraume Zeit nicht mehr, also es bleibt statt bei James Bond will return in Diamonds are Forever einfach bei will return und das kaufen wir den Produzenten natürlich ab.
0: Genau, und äh, mittlerweile haben das ja auch viele andere Filme und Filmreihen übernommen, oder viele, weiß ich gar nicht, aber zum Beispiel bei der Marvel-Reihe, bei den Avengers, sieht man das auch immer gerne mal am Ende, dass dann irgendwie da steht, äh, Captain America will return oder die Avengers will return oder so. Also es wurde wurde auch zu einem beliebten ja Element oder einer Hommage oder Anspielung. Ja, und damit sind wir schon mittendrin beim Thema. Es geht heute noch mal um James Bond. Und ähm, ich glaube, wir hatten das damals so ein bisschen als Option uns offen gehalten und gesagt, wenn denn dieser ominöse 25. Teil, ist es richtig? Der 25. Teil endlich rauskommt. Der hätte ja schon vor vielen, vielen Jahren eigentlich erscheinen sollen. Dann könnten wir ja vielleicht danach nochmal sprechen und so ein bisschen uns darüber austauschen, wie wir den nun fanden und wie das Ganze jetzt abgeschlossen ist, denn den haben wir im letzten Teil noch nicht besprochen. Es werden heute vielleicht ein paar Dinge nochmal wieder aufgegriffen und äh, drauf angespielt oder angedeutet oder weitergeführt, die wir das letzte Mal besprochen haben. Wir werden jetzt aber nicht den ganzen Bond-Urschleim nochmal von vorne erzählen. Dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt auf James Bond und die Folge nicht kennt, dann wie gesagt, hört Krempelcast Folge 77, da wird auch ein bisschen erklärt, wer eigentlich der Wieland ist und wer Joel ist und warum wir über Bond zusammen reden, was uns mit Bond verbindet, wie wir Bond bisher finden und äh, tatsächlich am Ende machen wir so ein bisschen Schluss bei... Äh ja, wie könnte es denn jetzt weitergehen oder was stellen wir uns denn vor, unter No Time To Die, Keine Zeit zu sterben, wie könnte dieser Film ablaufen, was könnte denn sein? denn Da war er noch nicht draußen, er war glaube ich, ich glaube, er war fertig gedreht, aber war er dann schon, da war er dann einmal verschoben oder war er da noch für Nachdrehs Ich weiß schon gar nicht mehr, die Pandemie lief ja schon, ich glaube, er war schon verschoben, dann kam er nicht, man kriegt diese Geschichte von diesem Film auch gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, wurde er dreimal verschoben, viermal verschoben, ich weiß es nicht mehr. also ähm Mindestens dreimal. Es führte jedenfalls zu dem Kuriosum und das ist das erste Thema, mit dem ich dann gleich äh, starten will äh, zum Film, wo wir vielleicht mal kurz reden können, es führte zu dem Kuriosum, dass der Titelsong No Time To Die von Billie Eilish nominiert war für einen Oscar und jetzt bei der Oscarverleihung, die gerade kurz hinter uns liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, tatsächlich im Rennen war und auch performt wurde, obwohl das eigentlich gar kein Song aus dem Jahr 2021 ist, nur der Film war im Jahr 2021. Der Song wurde ja aber schon lange vor Release des Films, wie das äh, in letzter Zeit immer so üblich war oder bei den letzten Bond-Teilen immer so üblich war, wurde ja im Rahmen der Promokampagne der Song quasi schon vorgestellt, lange bevor man den Film sehen konnte, wo der Vorspann war. Dann kam das Pech dazu, dass der Film verschoben wurde und deshalb hatten wir jetzt wirklich einen Ural Titel. Bei der Oscar-Verleihung nominiert, aber er war eben noch nicht nominiert, weil er noch nicht konnte. Es ist äh, verwirrend. Ähm, habt ihr denn die Oscars gesehen oder habt ihr denn äh, die Performance gesehen, wie der, für, wie der Song noch mal dargeboten wurde?
2: Ja, ich habe nicht die komplette Oscar-Verleihung gesehen, weil ich verschlafen habe. Ich bin erst um 3 Uhr wach geworden. Aber die Performance von Billie Eilish und ihrem Bruder, die beiden haben ja zusammen mit Hans Zimmer den Song erarbeitet. Äh, Habe ich gesehen, hat mir gut gefallen. Sehr weite Klamotten hat sie getragen, aber ähm, die die schlichte Haarfarbe hat gut zum Thema gepasst und ich finde es ja nach wie vor einen recht äh, starken Bonsong.
0: Wieland, wie, wie gefällt er dir? Wie, wie findest du eigentlich den? als, Also, jetzt vielleicht sogar, wie gesagt, damals kannten wir den Song, glaube ich, schon. Der müsste da schon bekannt gewesen sein. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe es auch nicht überprüft, wann genau die Aufnahme damals war. Aber äh, jetzt kennen wir den Film auf jeden Fall auch in dem Zusammenspiel des Vorspanns. Äh, wie, wie gefällt er dir als, als Bond-Song und in der Reihe der verschiedenen Bond-Songs?
1: Ja, mit diesem und dem Vorgänger von Sam Smith habe ich jeweils so ein bisschen gefremdelt, äh, muss ich sagen, weil man hat ja so seine Privatkriterien, was, was einen schönen Bond-Song ausmacht. Und für mich tut es dann immer noch der klassische Bläsersatz und dieses doch ein bisschen, naja, auftrumpfende, äh, so, so mal auf, mit der Faust auf den Tisch hauen im Lied, mehr als die doch ja sehr, sehr fragilen, vielleicht auch ein bisschen sehr nah am Zeitgeist segeln wollenden Balladen, die aber ja funktionieren für viele Leute und die ja mittlerweile dafür sorgen, dass, ich glaube, Bond hat jetzt schon so ein Oscar-Abo, oder? Das ist der dritte Bond-Song in Folge, der den Oscar kassiert hat. Also irgendwas scheinen sie ja richtig zu machen damit, jedenfalls für die Zielgruppe. Genau, also
0: das ist ja immer die große Frage, ob es für die Zielgruppe der Bond-Fans und Filmleute, also Leute, die jetzt Fans der Filme sind, ob die sagen, es ist ein toller vorspann oder eben Leute, die Musik konsumieren und die dann vielleicht den Song super finden, den vielleicht auch kaufen, ähm, äh, dauerhaft im Streaming hören, aber gar nicht den Film gucken. Ne? Also das ist ja, ja. Da meinte
1: ich jetzt ehrlich gesagt weder noch. Ich meinte dann die Zielgruppe der, der Academy, dass die mhm. ja berühmterweise im Grunde halb taub sind und, und von Musik noch <lacht> weniger verstehen als von Film-Editing oder von anderen Sachen. Ähm, und die ja legendär schräge Entscheidungen in diesen auch sehr bizarren Musik- und Songkategorien treffen. Ähm, und dort empfiehlt sich ja erfahrungsgemäß immer so ein bisschen die, die Stars der Stunde anzuheuern und die das professionell machen zu lassen. Ich, ich will gar nichts gegen das Lied sagen, das ist professionell produziert. Das, es passt auch wirklich gut in den, in den Gestus des Films rein. Mit dem Vorspann zusammen ist auch wieder ein kleines Kunstwerk geworden. Ähm, es ist, schreit jetzt für mich nicht äh, in die Welt hinaus, ich bin ein bond ähm, Aber das, das liegt ja an mir und meinen fauligen Kriterien. Ich, ich finde, also ich mu
0: muss dir zustimmen und widersprechen zugleich. Das ist auch eine äh, hohe Kunst. Ähm, einerseits finde ich, es schreit für mich schon sehr bond -Song. Ähm, andererseits geht es mir genauso wie dir, dass ich auch so ein bisschen Fremdel damit und das auch schon mit dem äh, Writings on the Wall von, von Sam Smith eben getan habe. Und genau das ist es nämlich für mich. Es schreit für mich bond -Song. Für mich klingt es beliebig wie schon wieder. Also teilweise ist es für mich so in meinem Kopf, wenn ich versuche, die Melodie zusammenzukriegen oder es irgendwie nachzusummen, dann lande ich plötzlich bei dem anderen bond -Song oder einem noch anderen und denke so, Moment mal, nee, das war jetzt gar nicht aus der Billie Eilish-Nummer. Das war die Sam smith -Nummer. Also ich finde tatsächlich in Stücken sogar da reißt es für mich noch die sehr, sehr starke andere Stimme von Adele raus, aber teilweise rutsche ich dann auch in Skyfall ab, es ist alles irgendwie ein sehr gleicher, gleicher Brei, deshalb ist wie gesagt, würde ich dir da sprechen. es ist schon für mich sehr bond nur eben so als hätten sie jetzt dreimal denselben Bond-Song rausgebracht, nur von einem anderen Interpreten. Das finde ich so ein bisschen, bisschen schwach und bin selber immer der Fan gewesen. Da kann man natürlich sagen, okay, ist immer die Frage, ist das dann zu sehr ähm, auf ein Jahrzehnt oder ein Jahr äh, gebunden? Aber ich finde es schon schön, wenn man gehört hat, wer das Ganze gemacht hat und dass es anders war. Also hier ist es ja wirklich so, den, finde ich, den Billie Eilish Song, den Sam Smith Song oder den Adele Song, du könntest untereinander einfach die Sänger tauschen und jeder könnte den Song des jeweils anderen auch singen, finde ich. Wenn ich zum Beispiel aber die Nummer nehme von ähm, Chris Cornell von Soundgarden, der ja der, den, den wirklich coolen äh, Song gemacht hat oder die Nummer von äh, Alicia Keys zusammen mit ähm, dem einen Jack, von, White. Genau, Jack White. Das waren ja wirklich Dinge, die klingen nach diesen Künstlern extrem, die klingen nicht in erster Linie nach Bond. Und ich finde, die Bond-Songs sind immer am stärksten, wenn sie irgendwie dieses Bond-Hafte zwar mitziehen, aber eigentlich nach dem Künstler Künstlerkling, bestes Beispiel, Paradesong, zum Beispiel Golden Eye, das ist einfach eine Tina Turner Nummer. Also das ist einfach so sehr Tina Turner und Bond zugleich, dass es halt funktioniert.
2: Ich werfe Moby und ähm, Madonna als Gegenbeispiel in den Ring. Okay, ja. Ja. Ich
1: bin durch über um das Selbstvertrauen, mit dem, mit dem er hier diese Expertise liefert zum, zu den Popsongs, weil da bin ich völlig raus. Ich könnte wahrscheinlich, wenn, wenn wenn Bond nicht wäre, würde mir der Name Billy Eilish zu meiner Schande auch viel zu wenig sagen. Das ist aber auch ein Symptom des Alters. Also ich habe mittlerweile wahrscheinlich Händen, die älter sind als Billy Eilish <lacht> ähm, und habe deswegen auch wenig von ihrem CD-Schrank stehen. Und dass ich überhaupt den CD-Schrank als Kriterium ranziehe, sagt euch schon was darüber, aus welcher Generation. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub,
0: ich glaub, so weit sind wir nicht auseinander, glaube ich. Aber Joel ist hier, glaube ich, der, der Junge, im, äh, im Bunde und tatsächlich auch der musikalisch am meisten Bewanderte, würde ich mal sagen, deshalb, also Expertise ist äh, lieb gemeint, aber ist glaube ich bei mir auch eher so, naja, Dreiviertelwissen, ne? also wirklich so ein bisschen mal irgendwo gehört, ähm, breit wie ein Ozean, flach wie eine Pfütze, so ist mein Musikwissen ungefähr, ähm, von daher äh, passt das schon, nein, aber ich wollte ihn, ihn ganz kurz ansprechen, er hat einen Oscar gewonnen, der Song ähm, für mich Tatsächlich wäre es kein Oscar-Gewinner, aber du hast es schon gesagt, es ist äh, ein, ein Abo so ein bisschen drauf. Ähm, ja, wollte man vielleicht auch zum Abschluss dieser ähm, Daniel Craig-Reihe nochmal, man weiß immer nicht, wie die Academy entscheidet und, und wie man dann zu dieser Entscheidung kommt, aber ähm, es gab ja bei dieser Oscar-Verleihung nicht nur den Bon Song, der performt wurde und der ausgezeichnet wurde, sondern tatsächlich gab es ja auch ein... Tribute an James Bond. Ein schönen Zusammenschnitt, denn äh, tatsächlich ist es ja mittlerweile so soweit: äh, 60 Jahre James Bond. Sechs Jahrzehnte gibt es jetzt den Geheimagenten im Kino schon und äh, da gab es so einen Zusammenschnitt. Hattet ihr schon Gelegenheit, euch das anzugucken? Nein. Also kann ich, noch mal, kann ich noch mal empfehlen, sollte wahrscheinlich auf dem äh, YouTube-Kanal äh, der Academy, die packen eigentlich diese ganzen Bits dann immer nach und nach, alle online, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann äh, da noch mal angucken kann. Das war wirklich schön gemacht, das war noch mal eine Hommage und da war es wirklich so, dass ich auch auch vieles, was wir so kritisch angemerkt haben und vieles so, wo man dann so ein bisschen schwang das ja mit, dass wir so gesagt haben, hm, wie geht's so weiter mit Bond und geht das überhaupt noch? Ähm, nach diesem Zusammenschnitt habe ich wieder tatsächlich große, große Lust gehabt aufs Franchise. Da habe ich hab gedacht, ja, Mensch, eigentlich ist es doch eine Reihe, die man immer gern geguckt hat, die man immer gern irgendwie wahrgenommen hat und gemerkt hat, Mensch, schön, dass es da weitergeht. Die große Frage ist, äh, ging es uns, euch so nach? Keine Zeit zu sterben. Also habt ihr denn danach gedacht, Mensch, schön, dass es wieder einen Bond-Film gab und schön, ähm, wenn das hier immer weitergeht und Bond könnte ich für immer gucken. Ich würde mal sagen, wir wir gehen mal Rei um so ein bisschen mit der mit der oder bevor wir die Meinung vielleicht versuchen wir erstmal zu rekonstruieren, ähm, worum es überhaupt ging in dem Teil. Ähm, kann das kann, traut sich einer von euch zu zusammenzufassen, was der Plot von No Time to Die ist? Ähm, wenn nicht würde ich ihn nämlich sonst einfach mal hier vom, äh, von, von der DVD-Hülle, äh, Blu-ray-Hülle in dem Fall, äh, vorlesen.
2: Also in Gänse kriege ich sicher nicht hin. Ich könnte ein paar Emotionen, die mir der Film vermittelt hat, äh, wiedergeben und so grob einen groben Rahmen ziehen. Aber die komplette Handlung kriege ich bestimmt nicht hin. Da mangelt es ja. mir schon an Charakternamen.
1: <lacht> Na doch, eine Plot Synopsis trauen wir uns doch zu, oder? <lacht> Okay. Soll ich es versuchen, oder willst du lieber vorlesen?
0: Versuch du es mal und ich guck dann mal, was, hier die, was, was das Booklet anderes sagt.
1: Na, der Film nimmt erstmal das, das vermeintliche Happy End des Vorgängers ja auf. Bond ist mit äh, Madeleine Swann zusammen, hat in, den Geheimdienst verlassen. Und wie es dann so ist in unvermeidlichen Fortsetzungen, kommt dann doch eben die Vergangenheit noch mal anklopfen in Form dunkler Geheimnisse und von Schuld. Ähm, ob das stimmig ist, darüber kann man sich auch noch äh, sprechen und streiten. Aber äh, wir erfahren dann gleich zu Beginn des Films, dass Spectre und möglicherweise noch andere Leute aus Spe äh, außer Spectre durchaus noch aktiv sind. Ähm, und die treiben zunächst mal einen Keil zwischen Bond und Madeline. Der glaubt, sie habe ihn verraten. Taucht deswegen unter, ist dann fünf Jahre völlig weg vom Fenster, ähm, bis Felix Leiter, der alte Freund, den wir auch ein paar Filme lang schon nicht mehr gesehen haben, kommt, äh, ihn noch mal mit einer Mission betraut, die nach Bondscher Expertise verlangt, Bond arbeitet also zunächst mal so unter dem Radar und auch gegen seine eigenen Leute an einem Geheimnis, das sich als natürlich nochmal eine neue weltschorkische Bedrohung herausstellt, die sogar noch famoser, noch allumfassender ist als alles, was sich Spectre jemals hätten ausdenken können was den neuen Schurken des Films Safin, Lucifer Safin ins Spiel zieht. Der, ja, das ist nun fast ein bisschen prophetisch und zugleich klassisch bondbedrohlich ein Supervirus ausgeheckt hat, den er auf die Menschheit loslassen will. Warum er das vorhat, da wäre ich auch für ein bisschen Hilfestellung dankbar, muss ich sagen. <lacht> ähm, und der Film geht von dort aus, und das wird sich Spoiler groß vermeiden müssen, schon in, in Territorium vor, das wir vom klassischen Bond eigentlich gar nicht so kennen und möglicherweise auch gar nicht erwartet haben. Es geht um Familie, es geht um Abrechnung und es geht auch mal um sowas von einem doppelten Schlussstrich, äh, den vielleicht nicht alle von uns haben kommen sehen.
0: Genau, das können wir an der Stelle noch mal sagen. Ich würde sagen, wir spoilern hier volle Kanne. Also dieser Podcast ist eher für Leute gedacht, die auch noch mal quasi abschließen wollen mit der Daniel Craig-Reihe und auch sagen, Mensch, da höre ich mir nochmal an äh, und äh, mache mir meine eigenen Gedanken dazu. Wir können, wir können ruhig äh, spoilen, gerade äh, bei diesem Ende muss man das sicherlich äh, auch, also sonst kann man äh, da gar nicht ordentlich drüber reden. Ich muss sagen, man hat schon gemerkt, das war schon sehr ausführlich, also erstmal sehr gut vorbereitet, aber man merkte da auch schon, dass dieser Film nicht gerade... Ähm, ja, also es nicht gerade mit der Kürze hat, ne? so schnell auf den Punkt und schnell und wir kommen vorwärts, Action, es ist schon ein sehr langer Aufbau, was sich meiner Meinung nach auch das erste Mal schon zeigt, es dauert ja auch unfassbar lange, bis dieser Vorspann kommt mit dem Song No Time To Die, es ist wirklich so No Time For Vorspann, man denkt, sag mal, wann geht's denn jetzt mal los, haben sie den Vorspann vergessen, kommt er diesmal gar nicht, ist das irgendwie eine Änderung, Es also gefühlt zumindest kam es mir wirklich vor, als wäre schon eine halbe Stunde Film vergangen, bevor wir dann endlich mal starten und das ist äh, was, also Bond schon immer natürlich mit so einer Vorsequenz, die direkt losgeht, ich weiß nicht, ob schon immer, aber es ist ein eins der typischen Elemente, ist dieses, wir kommen direkt rein, es passiert erstmal was und dann kommt eben nach einem ersten Höhepunkt, kommt der Vorspann und dann geht es nochmal etwas ruhiger los, aber mir kam das hier unfassbar lang vor.
2: Ja, man ja, hat glaub, schon die, spekuliert, ob es überhaupt stattfindet, es kommt dann, nachdem er sie in den Zug gesetzt hat, oder? Ich glaube, ja.
1: Ja. Ich glaube, es ist nochmal der interne Rekord gerissen worden. Ich glaube, den hatte lange World is Not Enough. Dort dauert es ja 20 Minuten. Und ich glaube, da sind wir schon durch zwei, drei Schauplätze durch bevor der Vorspann dann kommt. Und hier, glaube ich, wird es nochmal gesteigert auf 25, 26 Minuten ähm, mit ja zwei Minifilmen. Weil das, das, was 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 noch ungewöhnlicher macht, ist, glaube ich, das ist ja die Länge, als dass wir mit so einem Prolog in der Vergangenheit starten. Mit dem wir erstmal nichts anfangen können. Also ging mir zumindest so. Wir wissen erstmal gar nicht so richtig, wann und wo wir sind. Es geht so ein bisschen los wie ein Horrorfilm. ist eigentlich ein Slasher. Ne? Also das kleine ja, Mädchen, das ja. zu Hause ist und dann steht der Maskenmann vor der Tür. Ähm, und dann kommen Dinge, die wir erst eine Stunde später richtig einordnen können.
0: Genau, äh, man kann auch kurz dazu sagen, Film geht aber 163 Minuten, so dass gemessen am Ganzen natürlich trotzdem noch sehr viel Film kommt, nach dem Abspann, so ist es nicht, äh, nach dem Vorspann, sage ich mal, nach dem Abspann äh, passiert da nichts mehr, ähm, aber äh, genau, von daher passt es wieder, aber ich fand es ich fand's ein bisschen zu lang und genau wie du gesagt hast, es war ein bisschen ungewöhnlich, weil das mit diesen Rückblenden, gab es das schon jemals, also es gab schon, äh, glaube ich, so Vorsequenzen, wo wir erstmal Bond nicht sehen, das ist okay, ähm, weil wir quasi in das Setting eingeführt werden, was da passiert. Aber so so Rückblenden von vor äh, Jahrzehnten, das gab es, glaube ich, noch nicht.
1: Ist richtig, ja. Also zumindest äh, Casino Royale bringt ja dieses Gefühl ein bisschen raus, weil wir da diesen Schwarz-Weiß-Prolog haben der inszeniert ist wie eine Rückblende, aber natürlich in der Logik des Films keine Rückblende darstellt. Ähm, sondern So ein bisschen so prätentiöses Schwarz-Weiß, Aha, Osteuropa, äh, irgendwie irgendwas seltsam, ominöses passiert hier. Ähm, aber in die Vergangenheit mit einer Figur, die auch gar nicht Bond ist, nein, ich glaube, das gab es noch nicht.
2: Ich muss aber sagen, bei dieser Sequenz scheiden sich ja schon die Geister. Mir hat die sehr geholfen, mich auf den Film einzustellen, denn... Ähm, seine, seine Liebschaft, die war ja schon im vorigen Film äh, vorhanden und da hat es für mich gar nicht funktioniert. Und durch diese Sequenz habe ich verstanden, dass, dass sie eine Gejagte ist, eine Gehetzte, jemand, der übervorsichtig ist. Und das war für mich der Schlüssel, warum sie ausgerechnet sie Bond geknackt hat. Weil die quasi beide paranoid sind, beide sehr vorsichtig, beide sehr, äh, sehr ähm, körperlich. Und dass es da dann eine Connection gibt, habe ich dann verstanden. Während das beim, beim Film davor, habe ich nie verstanden, was er denn an der findet. Genau, aber da finde ich so ein bisschen ist da auch wieder so dieses,
0: fühlte es sich für dich denn so an, als wäre das in der Figur im Teil davor schon angelegt gewesen? Also für mich war es ja mehr so wie, das wird jetzt dazu erfunden gefunden. Das war, früher hatte sich das niemals, war das so gedacht, sondern ja, das war halt einfach irgendeine, die dann plötzlich mit Bond äh, was anfängt, aber, also für mich fühlte sich das nicht an wie, ah, ja, stimmt, jetzt wird das nochmal aufgegriffen, was ja am letzten Teil schon angelegt wurde, äh, gar nicht. Also für mich war das schon ein Fremdkörper, wo ich dachte, okay, wir retconnen die Figur, wie man es so schön nennt, ähm, wir sagen jetzt einfach, das, das war übrigens schon immer ihre Vorgeschichte, die wusstet ihr nur nicht, aber schon immer war das die in der Figur angelegte Vorgeschichte?
2: Nee, also das hatte ich auch gar nicht. Ich muss auch sagen, ich habe Spectre ja nur einmal im Kino gesehen, war unglaublich enttäuscht und habe ähm, den Film danach nicht wieder angerührt. Deswegen habe ich auch ganz lange gebraucht, um zu checken, ah, das ist die, die wir im vorigen Film schon hatten, weil für mich war es ein komplettes Reset. Also es war wirklich diese Rückblende, die mir klar gemacht hat okay die ist verstört die musste sich da durchbeißen so kriegte die connection zu bond und äh, der Vorfilm den habe ich komplett ausgeblendet also der einzige Knotenpunkt der bei mir geklingelt hat war halt, ähm, Christoph Waltz und sonst hatte ich da keine Berührungspunkte
1: Interessant, aber ich würde dann doch eher Steve äh, zustimmen an der Stelle, weil das, das ist, glaube ich, sehr deutlich in diesem Film und kann man, glaube ich, auch dem entnehmen, was man über die, die Produktionsgeschichte mittlerweile so weiß. Also, wie heißt so schön? They made it up as they went along. Also, da gab es keinen Masterplan. Und das, glaube ich, zieht auch so die Reihe rückblickend, die fünf Filme, so gut sie sind, individuell und für sich genommen, auch ein bisschen runter, weil dieser größere Zusammenhang fehlt. Und weil sie wirklich trotz dieser zum Teil unglaublich langen Produktionspausen zwischen den Filmen echt Probleme haben, ein dramaturgisch-stimmiges Buch auf die Reihe zu kriegen, was das alles zusammenführt. Das ist auch in diesem Film, das will ich gern vorwegnehmen, ich mag No Time to Die. Ich fand das ein, äh, einen guten Abschluss, bringt vieles schön zusammen auf den Punkt, hat ein, eine gute Mischung, glaube ich, aus Bonn-typischem und innovativem für die Reihe. Aber es, es, wenn man es mal anstupst, ist es wieder so ein Kartenhaus, was so an keiner Stelle so richtig dem, dem Druck standhalten kann, der Plot. Dramaturgie fällt sehr schnell für meine Begriffe in sich zusammen. Und diese Madeleine-Figur ist ein gutes Beispiel davon. Ja, ich bin bin ich bin ich äh, ganz einverstanden? Nee, diese Vorgeschichte war vorher nicht so intendiert. Ähm, und dieses dieses schuldbeladene Geheimnis, das sie da irgendwie zu treiben scheint, ergibt für mich auch nicht so richtig Sinn. Also wenn wenn die sich da am Anfang ihre, ihre großen Geheimnisse eingestehen und das, wovon sie nicht loslassen können, dann frage ich mich, wo ist denn die tragische Belastung für diese Figur? Ihr ist was Furchtbares zugestoßen als Kind, ja, aber was, was ist denn da vorgefallen? Warum, warum belastet sie das auf so eine Art, dass sie von einem schuldigen Geheimnis spricht zum Beispiel? Also eine, eine richtig saubere Antwort, finde ich, gibt der Film da nicht an der Stelle.
0: Ja, und ich finde daran faszinierend dieses, weil du hast es gerade schon so angedeutet, dass sie das nicht so verbunden kriegen als Gesamtgeschichte und ich finde genau das ist der Punkt, der mich so ein bisschen ärgert oder stört, weil das ja auch gar nicht nötig gewesen wäre. Denn normalerweise kennen wir ja Bond, Paradebeispiel waren wirklich die Pierce Brosnan Filme, die wirklich Gar nicht zusammenhängen. Es sind einfach immer wieder, Bond hat eine andere Frau am Start, Bond hat eine andere Mission zu erfüllen und was in den anderen Teilen passiert ist, wird nicht mal erwähnt. Irgendwie. Also, das ist halt wirklich vollkommen irrelevant und egal. Und hier ist es so dieses, also, es gibt ja die, man kann das gern machen. Man kann sagen, wir wollen diesmal, und das hat man für die Daniel Craig Reihe dann irgendwann entschieden, eine durcherzählte Geschichte machen inklusive dessen, dass wir zum ersten Mal einen Bond-Film erleben, der nahtlos an den Film davor anschließt zum Beispiel. Das war jetzt da neu und hat man gesagt, will man so machen. Aber wenn man das macht, dann sollte man auch eine Geschichte haben, die man durcherzählen will. Und wenn man die nicht hat dann kann man ja auch einfach sagen, nee, dann machen wir es so wie immer bei Bond. Die Filme haben nichts miteinander zu tun. Also ich sehe nicht, warum es hier die Notwendigkeit gibt, dass es so Hanebüchen ist. Also wir kennen das von schlechten Seifenopern oder so. Da ist die Notwendigkeit, immer fortzuerzählen, immer wieder was Neues. Und das muss aber zusammenhängen, es muss sich weiterentwickeln. Und dann passiert es den Autoren, die dann auch irgendwann wechseln, mal in Staffel oder bei einer, bei einer Seifenoper ist es nicht so in Staffel, dann ist es mehr so in Folge 1547, kommt etwas, das widerspricht der Folge 1313, weil man das da nicht so angelegt hatte, aber man muss ja eine durchgehende Geschichte und so tun, als wäre es alles schon immer so zusammen, aber diese Notwendigkeit gibt es ja bei Bond per se gar nicht, also ich verstehe nicht, warum die Macher sagen, wir wollen unbedingt eine zusammenhängende Geschichte, wenn sie dann aber keine zusammenhängende Geschichte haben.
1: Ja, ich glaube, das folgt für die aus deren Perspektive schon ein bisschen aus dieser Eskalationslogik oder sagen wir Steigerungslogik dieser Filme. Es ist so ein bisschen wie wie in Dantes Höllenkreis. Du hast ein Level fertig durchgespielt, kommst ans Ende, dann machst du die nächste Tür auf und dann muss muss es noch höllischer aussehen als im Raum vorher. Ähm, die Filme sind immer länger geworden, äh, die, die letzten paar Filme. Und es hat sich so als Running Gag jetzt irgendwie dann bewahrheitet, es gibt immer noch eine größere Verschwörung hinter der, die du vermutet hast. Ne? Also wir hatten erst Verschwörungsnetzwerk Quantum, weil es die Rechte an Spectre noch nicht gab und Blofeld, dann haben sie die Rechte wieder einkaufen gekriegt. Dann konnte man enthüllen: Ah, Quantum, das war ja ein Fliegenschiss im Vergleich zu Spectre. Ne? Spectre ist jetzt die richtige Bedrohung. Und um das nochmal zu steigern, wird jetzt dieses ganze Spectre-Netzwerk in der Mitte des Films in dieser Szene in Kuba ja mit einem Schlag weggewischt. Ah, war gar nichts, könnt ihr vergessen. Jetzt kommt nämlich der Typ mit dem mit dem mit dem Giftgas, Quatsch Giftgas, mit diesen Nanobots und was er da hat. Also es muss immer noch so ein, ein ein weiter gespannten Höllenkreis geben und daraus folgt auch so ein bisschen, dass es immer noch ein Stück tragischer, epischer, vielleicht auch familienzentrierter werden muss, weil einfach die die Risiken, die Stakes, von denen man so schön spricht im Englischen, ja auch noch mal größer und und allumfassender werden müssen ich
0: frag, ja. Entschuldige kurz, ich frage mich halt, ob es vielleicht auch eine Reaktion natürlich auf die Kinolandschaft, das Umfeld ist. Also wir haben zum einen das Marvel Cinematic Universe, wo alles zusammenhängt und immer noch was irgendwie weitererzählt wird, angespielt wird und sich eine Geschichte durcherzählt. In diesem Umfeld bewegt sich ein Bond und man hat dann vielleicht das Gefühl gehabt, man muss... Da mithalten. Das gleiche gilt ja für Fast and Furious. Da ist ja die Familie, die immer noch größer wird und die Familie, die auch da tauchen plötzlich Geschwister auf, von denen vorher nie die Rede war und so. Aber trotzdem, wo man das so hat ähm, und. Natürlich auch äh, der große Mitbewerber, sage ich mal, Mission Impossible. Denn da hat man ja auch irgendwann Geschiffte zu dieser Ethan Hunt hat eine Lebensgeschichte mit einer Frau, die immer wieder auftaucht, um die es immer wieder geht, auf die sich immer wieder zurückbesonnen wird und wo die letzten beiden Teile auch einen gleichen Bösewicht drin hatten oder Widersacher mit dabei hatten. Und da frage ich mich, ob es vielleicht ein Stück weit man auch dachte, das müssen wir jetzt bei Bond auch haben.
2: Ja, ich würde also, ich weiß nicht, ob man es immer größer machen muss. Wahrscheinlich war das wirklich der Gedanke, aber ich wollte noch mal das Thema Bösewicht aufgreifen, weil wir da ja vorhin mal schon mal kurz angeschnitten hatten, dass die Motivation nicht so klar wird. Ich finde ihn eigentlich gut besetzt. Also, er, er ist schon gruselig. Er also hat so eine unangenehme Art. Ich glaube, die Motivation ist wirklich ganz, ganz schlicht typische Bond-Bösewicht-Motivation. Einfach, der Griff nach Macht, nach Kontrolle und nach Weltherrschaft. Also der der, der Kniff ist ja quasi, dass er einen, diese diese Bots, diesen Virus hat und quasi festlegen kann, wer da genetisch von geschützt ist. Also er kann quasi Leute programmieren, die dann das Problem nicht haben. Die dann zwar den Virus in sich tragen, aber da greift er halt nicht an. Und das ist halt wieder so eine typische Allmachtsfantasie. So Die Welt war schlecht zu mir und jetzt... Äh, Unterjoche ich alles und jeden? und äh, habe es komplett im Griff, wer wer lebt und wer stirbt. Genau, aber da ist zum Beispiel die Frage, wir haben in der letzten Folge, ähm, haben wir darüber gesprochen,
0: dass wir eben so ein bisschen äh, uns gefragt haben, ob Bond vielleicht wieder ein bisschen geerdeter wird und ein bisschen wieder eben hier und jetzt ankommen muss und ist ein bisschen mehr zeitgemäß, aber ist es zeitgemäß so ein so Typ, der so seine seine Rachefantasie vielleicht zeitgemäßer als uns lieb ist, aber man weiß es nicht, ne? also es ist so ein bisschen ach komisch, also ich, ich, ich bin damit auch nicht so ganz warm geworden mit diesem Bösewicht, aber viel, viel schlimmer ähm, fand ich ja, oder nicht schlimmer, aber viel seltsamer fand ich ja, dass man tatsächlich ähm, Blofeld noch mal zurückholt, den man irgendwie dann auch nicht wirklich brauchte. Warum hat man den noch mal drin?
1: Um die Spectre-Geschichte noch mal richtig auszuerzählen. Ne? Also das ist ja, die letzte Stunde des Films ist ja so, so, so ein einziger Panikanfall, die ganzen vermeintlich losen Fäden, die es noch gibt, irgendwie noch mal aufzuspinnen. Ne? Deswegen gibt es dieses ganze Familientreffen äh, im MI6. Deswegen gibt es dann noch mal diesen was im letzten Film als Bruderkonflikt zwischen zwischen Bond und Blofeld aufgebaut wurde, was in so einer Konfrontation ja auch eher zerpufft. Dann gibt es dieses Familiendrama um seine Tochter, von der der Film dämlicherweise eine Stunde lang leugnet, dass es seine Tochter ist, was, was natürlich kein Zuschauer irgendwie überzeugt. Ähm also all das wird nochmal so richtig verschnürt in einen so einen großen Problemknoten, den man dann mit dem Tod von Bond auf einmal radikal absäbelt und das ist vielleicht in einer, in einer Serie dafür für das, was sie sich vornehmen, in einer Serie vielleicht besser aufgehoben als in diesem zweieinhalb Stunden Film, der sich für, für sehr viele Ideen, für sehr viele spannende Ideen einfach nicht genügend Zeit nehmen kann das Schurkenproblem ist da auch ganz, ganz gut. Ich glaube, das ist so eine, so eine No-Win-Situation eigentlich für einen Bond-Film fast heute, weil du immer die Leute auf der einen Seite glücklich machen willst, die sagen es muss wieder klassischer Bond sein, also ich will wirklich so ein, so, ein, so ein Ressentiment geladenes Narbengesicht mit Allmachtsfantasien, das reicht mir, wenn der einfach nur böse ist und mir ist auch wurscht, was für ein Akzent der hat, das weiß bei Safin auch übrigens keiner so richtig, was Remy Malek da, da hat machen wollen und andererseits hast du eben die, die Leute, die ja auch nicht ganz zu Unrecht fordern, Das muss schon irgendwie sich zu den Problemen unserer Welt verhalten, also das muss irgendwie Antiterrorkampf oder Ressourcenstreit oder es muss irgendwie die korrupten Institutionen und die Überwachungstechnik sein und so weiter. Und das zusammenzubringen wird dann doch immer problematischer und ist vielleicht auch eine Sache, wo der Film so die Zuschauer hier ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, weil er wieder beides so ein bisschen machen will, aber sich nicht so ganz für eine Seite durchringt.
0: Ja, du hast äh, gerade die Tochter angesprochen ähm, und und genau diesen seltsamen Kniff, wo du nicht nur sagst, also du meintest, dass der Zuschauer das ja auch nicht glaubt, dass es nicht, oder ich finde dieses, dass geleugnet wird, dass es seine Tochter ist, sorgt bei mir als Zuschauer einfach für Verwirrung, weil es so dieses ist wie, ja dann wird es später doch gesagt, sie ist es doch, aber dann nicht oder war es, ist, ist es jetzt oder nicht oder und das kann ja manchmal auch Absicht sein und gewollt und schön, aber ich sehe keinen Sinn darin. Sag mir doch einfach als Zuschauer, ist das jetzt eine Tochter, ja oder nein? Warum wird denn da künstlich irgendwie ein, nee, sie ist es, nee, doch, sie ist es, nee, sie, äh, sie ist es doch. Das, das habe ich naja, überhaupt aber nicht verstanden. Das macht
2: versanden. den, den äh, Charakter der, der Frau wieder glaubwürdiger, die nun mal sehr paranoid ist und sich nicht zu sehr binden will und, ähm, der, der quasi ihre Unabhängigkeit wichtig ist. Und indem sie das eingesteht, hat sie ihm halt mehr oder weniger am Hacken. Für mich hat dieser Kniff aber sehr, sehr gut funktioniert, weil ob Bond jetzt eine Frau beschützt, mein Gott, wenn die wegstirbt, dann kommt die nächste. So, Aber dass ein Kind plötzlich das erste Mal ein Thema im Film ist und ich zu dem Zeitpunkt halt auch eine junge Tochter hatte, hat, hat für mich äh, einfach alles viel intensiver gemacht. Ich war viel mehr dabei als bei den letzten paar Bond-Filmen. Einfach nur wegen diesem kleinen Kniff, okay, da geht es jetzt um ein Kind. Ganz Ge komisch. Genau, aber
0: dann ist die Frage, ist das halt noch Bond? Also das ist ja die, die große Frage dabei. Der namenlose Geheimagent, er ist nicht namenslos, er heißt ja James Bond, aber namenlos meine ich jetzt im Sinne von wenn ein Schauspieler weg ist, kommt der nächste, der denselben Namen trägt. Und es ist eigentlich der Name auch wirklich so, der könnte auch John Smith heißen. Ähm, James Bond ist irgendwer, ähm, der keine Familie hat, der nicht Das war ja gerade auch so Kritikpunkt zumindest für mich an diesen äh, äh, Filmen mit Daniel Craig, dieses plötzlich hat er noch einen Bruder und äh, ja, dann ist irgendwie äh, Judy Dench ist seine, seine Mutti da auch noch irgendwie äh, und alles wird so familiär. Plötzlich ist es eben nicht mehr der Geheimagent, der äh, irgendwie nonchalant durch die Welt geht und äh, irgendwelche Sachen die Welt rettet, ohne dass wir es so richtig merken und am Ende küsst er die Frau. Was, vielleicht? Haben wir alles besprochen in, dem, in der anderen Folge? Vielleicht alles nicht mehr zeitgemäß ist, aber die Frage ist ja in dem Moment, wo du einfach sagst, okay, er ist jetzt ein Vater, der sein Kind beschützt, ist es dann noch ein James-Bond-Film?
1: Zumindest kann man, also ehrenhalber anführend, für die Tochter gibt es ja einen Präzedenzfall in den, in den literarischen Texten, auf denen die Filme basieren. Also Ian Fleming hat das auf seine, auf die letzten Meter, als er noch Bond-Romane geschrieben hat, ja zumindest ansatzweise ausprobiert, denn in You Only Live Twice, Der dem Buch, das so ein bisschen pathisch steht, auch für das Ende von No Time to Die, da haben wir so die, die Insel und den Giftgarten, das kommt da so in rudimentärer Form schon vor. Äh, da ist Bond ja undercover unterwegs äh, und er erleidet dann, glaube ich, Amnesie ähm, und erzeugt, glaube ich, ein Kind mit einer japanischen Fischerin, die ihm Unterschlupf gewährt. Er erfährt das allerdings nie, weil äh, bevor das Kind auf die Welt kommt äh, oder sie es ihm sagen kann, kriegt er sein Gedächtnis so halb wieder, weiß, dass er nicht auf die japanische Insel gehört und haut ab. Er wird also nie zurückkehren und wird nie erfahren, dass er dieses Kind zurückgelassen hat. Aber zumindest ist das wieder so ein Punkt, wo, wo man mal äh, auf die Romanreihe geschielt hat und noch hier und da eine Anspielung auch auf diese, diese, diese äh, zugrunde liegenden Texte einstreut. Ähm, dass das noch vielleicht nicht mehr Bond ist, wie wir ihn kennen, das nimmt mich jetzt nicht gegen den Film ein, muss ich persönlich sagen. Denn das ist ja auch was... Ähm, wo man merkt, was die craig reihe geleistet hat. Also wir schießen uns vielleicht auch ein bisschen jetzt auf die die vermeintlichen Schwächen des Films ein, was was verständlich ist, weil über Kritik kann man immer ein bisschen substanzieller reden als über das, was einfach nur schön war. Ähm, aber da sieht man schon, was, die, was diese craig reihe mit uns gemacht hat. Also sie hat unser Bild von Bond schon verändert. Also ich hätte mir nicht, als ich den ersten Bond-Film im Kino gesehen habe vor über 20 Jahren, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal eine Filmreihe wird, in der ich emotional irgendwas investiere und an diese Hauptfigur dran liege, in der ich um, um eine Figur vielleicht weine, in der ich mich... Frage, ob, ob, ob der eine Familie hat, die vielleicht über die über den Abspann dieses Films hinaus irgendwie Bestand hat. Das haben die alles ganz teils stimmig, teils nicht so stimmig eingeführt und deswegen, sie haben schon was ausprobiert und innerhalb der doch rigiden Grenzen eines James Bond Films was mit der Formel gemacht und das finde ich ganz anerkennenswert.
2: Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Anbiederung an den Zeitgeist. Wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema Mission Impossible und da ist es ja auch so, Teil 1 ist ein netter Agentenfilm, Teil 2 finde ich grottenschlecht, aber ist ein solider Actionfilm. Ab Teil 3, wo quasi eine Frau mit reingebracht wird, die dann auch wiederkehrendes Thema in den Fortsetzungen ist, ist man plötzlich mehr mit den Filmen verheiratet, mehr verbandelt, fühlt mehr mit. Und ich glaube, dass die Produzenten von Bond da ganz genau zugeguckt haben, so, warum funktioniert das denn da? Warum gehen die Leute so auf diese Filme ab? Wenn man mal jetzt von der Action absieht, ähm, die sicher da auch eine sehr, sehr große Komponente spielt, ist es halt, dass, dass man halt um Ethan Hunt ein Team aufgebaut hat von wiederkehrenden Charakteren, die haben wir hier auch mit Felix Leiter und, und Judy Dench und so weiter und so fort, aber trotzdem ist das Team drumrum nicht so so cool, Trotzdem hat man es jetzt versucht quasi mit einem mit, äh, neuen Q und der taucht dann auch mal hier und da öfter auf. Aber äh, ja, da jetzt nochmal eine familiäre Komponente reinzubringen, war glaube ich Anbiederung an den Zeitgeist und ein bisschen auf die Konkurrenz geschielt. Du hast gerade das Mission Impossible Team angesprochen.
0: Ähm das muss man auch sagen, es gibt unglaublich viele Figuren, die hier noch so dazukommen und andere Agenten und Leute, so, dass es fast schon unübersichtlich wird. Und ähm, ich glaube, Wieland, du meintest das vorhin, so Film im Film oder zwei Filme schon vorm Vorsprung. Und äh, immer wieder wirken für mich einzelne Sequenzen auch wie, als wäre es ein neuer Film wieder und eine ganz andere Mission. Und irgendwie verliert man so ein bisschen ab und zu den äh, roten Faden äh, aus den Augen. Denn Also ich finde, die einzelnen Teile sind gut, aber funktionieren dann als Gesamtes nicht so ganz. Also ich finde diese ganze Sequenz mit äh, Anna der Armas zum Beispiel, das ist ja ein wunderbar putziger Agenteneinsatz, wie ich ihn auch in Mission Impossible sehen würde. Aber irgendwann frage ich mich dann wieder, Moment, was hat das jetzt gerade mit dem Plot der Gesamtgeschichte? Was was genau macht der, was ist da jetzt eigentlich los? Also man verliert immer wieder aus den Augen, wo ist eigentlich das Gesamtbild? Man guckt immer nur so auf so kleine Mosaikteile, ohne je zu sehen, wie das zusammengehört.
1: Ich glaube, der Eindruck täuscht nicht und das finde ich am verwunderlichsten an diesem Film. Man, man, man kennt diese absonderlichen Geschichten, die vom Dreh von Quantum of Solace erzählt werden, der ja sehr schnell produziert worden ist. Also zwei Jahre nach Casino Royale kommt er ins Kino und das ist ja ein unglaublich schneller Produktionsrhythmus für die heutige Zeit. Und dort wurde wirklich erzählt, ich glaube der Autorenstreik kam damals auch dazu, dass äh, Daniel Craig am Set mit dem Regisseur noch die Szenen umgeschrieben oder neu geschrieben hat, was ja bei einem Film auf dieser Skala produziert eine Katastrophe ist. Bei dem Teil jetzt No Time to Die, also selbst wenn man mal die Covid Verzögerung rausrechnen, haben sie vier, fünf Jahre Zeit gehabt und sie hatten trotzdem kein fertiges Drehbuch, als es losging. Und tatsächlich ist das, das ist nicht mal so getuschelt hinter den Kulissen. Der Fukunaga, der Regisseur, hat ja erzählt, ähm, er hat zum Teil Szenen gedreht, wo er noch nicht wusste, was passiert da eigentlich wirklich und wo gehören die hin im fertigen Film. Also ich glaube, er hat zum Beispiel die, die uh, Reaction Shots von Ray Fiennes, der am Schluss diesen den Showdown mitverfolgt aus der, aus der Ferne, die hat er gemacht ohne zu wissen, was Ray Fiennes da eigentlich verfolgt, äh, was da dramaturgisch so wirklich passiert. In der Mitte des Films ist ein heilloses Durcheinander, da gibt es auf einmal drei Expositionsszenen an verschiedenen Schauplätzen zwischen Bond und M, wo man sagt, die gehören eigentlich in eine Szene kondensiert und dann vielleicht auch noch ein bisschen eleganter gelöst, als das jetzt noch so eine Beziehung und das ganze Problem und wie dieses Virus zustande gekommen ist, dort irgendwie in verschiedene Szenen zu gießen. Also das ist, das ist wirklich ein Chaos und deswegen wirkt der Film, glaube ich, auch, wie, wie du es gerade sagst, also er zerfließt ein bisschen zwischen den Fingern und du hast Szenen, wo dich Okay, ist nett, aber warum hier? Kann dieses Puzzleteil woanders hinkommen? Gehört es vielleicht in einen ganz anderen James Bond-Film, den Sie auch noch hätten drehen wollen?
2: Das ist ja interessant, dass es ja vor, vorher noch einen Regiewechsel gab. Denn eigentlich sollte ja der Regisseur von Trainspotting den Film drehen. Und da war ja gemunkelt, dass, also da gab es ja Aussagen, dass, dass der zu viel gewagtes vorhatte, dass der vorhatte, James Bond zu töten. So, und <lacht> da fragt man sich jetzt auch so, hä? Ja, ja, das ist seltsam. Das stimmt. Danny
0: Boyle sollte es machen. Äh, jetzt ist es äh, Carrie äh, Fukunaga, heißt der ähm, Gute. Ähm, ich ich kenne sonst irgendwie nichts von ihm, aber ähm, habe jetzt nach dem Film ist auch nicht das Riesenbedürfnis, das unbedingt nachzuholen. Ähm, nein, das war jetzt ein bisschen gemein. Ähm, es, es kommt schon so ein bisschen durch. Ich, ich bin nicht so ein Fan ähm, von äh, No Time to Die, weil für mich das eben, es will eben nicht so richtig ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Es funktioniert alles nicht so richtig. Und... Mündet dann in einem Finale, das ich persönlich ehrlich gesagt für eine ziemliche Katastrophe halte. Ähm, wie geht's euch damit der Tod des Herrn Bond?
1: Machst du das deinen dein Katastropheneindruck an seinem Tod fest oder an anderen Dingen? Äh,
0: nicht am Tod, an und für sich. Da habe ich äh, tatsächlich, klingt es blöd, aber da habe ich keine Aktien drin. Ich bin ja nicht der Riesenfan, dem das das Herz bricht, wenn eine Figur stirbt. Beziehungsweise äh, kenne das ja auch aus anderen Fandoms so, wo ich tatsächlich sage, nee, ich finde das auch mal cool, wenn jemand stirbt und es gibt mal was zu verlieren. Und man kann eine Figur auch mal betrauern. Und ähm, das ist ja alles auch nicht schlimm. Es sind ja nur... Fiktionale Charaktere, die auch irgendwo immer wieder auftauchen können. Deshalb, also den Tod an sich finde ich nicht schlimm. Den Tod, wie er hier inszeniert ist, wie er hier gemacht wird und wie dahin geleitet wird, finde ich halt einfach eine Katastrophe. Und erinnert mich, und ich werde es gleich erklären, so ein bisschen an King of Queens.
1: Das ist aber mal ein Teaser. Das kannst du direkt <lacht> weiter ausführen.
0: Okay, okay, dann führe ich, das, führe ich das gleich aus. Und zwar ist es so, King of Queens ist eine Sitcom ja, über so ein, so ein Paar, die so wirklich Situation-Comedy-mäßig sich in jeder Folge eigentlich über irgendwas streiten. Ich denke mir jetzt Beispiele aus, aber wenn man so einen Eindruck davon kriegt, bei King of Queens ist es so, in der einen Folge kauft er unbedingt einen Billardtisch, sie findet das ganz furchtbar, dann streiten sie sich darüber, am Ende versöhnen sie sich irgendwie, müssen den Billardtisch wieder abgeben oder behalten ihn, was auch immer. Aber es passiert immer irgendwas, dass einer der beiden Ehepartner macht, irgendwas darüber streiten sie sich. Im großen Finale, in der letzten Staffel von King of Queens, war es dann plötzlich so, dass wieder so eine Begebenheit passiert, genau so was, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber es passiert irgend so eine Begebenheit wieder und die führt zur Trennung des Paares, weil man ein dramatisches Finale wollte, sie sich trennen und es war halt einfach so, dass man es geguckt hat und gesagt hat, Moment mal, aber wegen solcher Sachen habt ihr schon tausendmal euch gestritten, wenn das jetzt der Trennungsgrund ist, hättet ihr euch schon in Folge 5 der zweiten Staffel trennen müssen und nicht erst hier in der zehnten Staffel oder so. Also es war plötzlich so, man sagt, Moment, das führt jetzt dazu, dass dass die Trennung, sie haben sich dann natürlich wieder vertragen und es gibt dann ein großes, fulminantes Finale, aber man wollte sie zwanghaft auseinanderbringen. Und genauso geht es mir mit diesem Bond-Film. Man wollte Bond um jeden Preis töten. No time to die, doch alle Zeit der Welt zum Sterben. Sie wollten zwanghaft irgendwie zu diesem Punkt kommen, dass er stirbt. Und ich finde das dermaßen schlecht konstruiert, weil es für mich keine Minute lang glaubwürdig ist, warum Bond dort aufgibt quasi den Freitod wählt und sagt, okay, hat jetzt keinen Sinn mehr, gebe ich auf, gibt es überhaupt keinen Sinn. Denn es ist einfach so, also es ist ja der Plot, wenn ich das richtig erinnere, einfach dieses, er ist jetzt verseucht mit diesen Nanobots, würde er sie jemals wiedersehen, dann würde er sie töten, das heißt, sie können sich nie wiedersehen, also sagt er, gut, dann kann ich hier auch sterben. Aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil Nummer eins, äh, natürlich, das konnten sie da noch nicht wissen, keine Ahnung, wann dieses Ende so entstanden ist, aber wir alle leben in Zeiten der Pandemie, wo jeder von uns immer sagen wird: okay, Pandemie und Co., man kann manchmal Leute nicht treffen, aber dann skype ich oder Zoom ich oder äh, irgendwie was lieber mit den Leuten, als sie gar nicht so haben. Also bevor ich mich töte, Zoom ich lieber mit der Person, äh, die meine, gr die größte Liebe meines Lebens ist, das mal jetzt auf ganz platt runtergebrochen, aber viel entscheidender in einer Welt von Bond, in der die Qs dieser Welt andauernd geilste Sachen erfinden und in der ich auch zu Beginn dieses Films einfach von einer Frau mal fünf Jahre getrennt bin, aber dann ist es trotzdem immer noch die große Liebe, da versuche ich nicht mich zu retten und sage, naja, vielleicht entwickelt Q in drei Jahren was und dann kann ich meine Tochter immer noch kennenlernen oder vielleicht entwickelt Q auch erst in zehn Jahren was und dann kann ich meine Tochter noch, nee, er gibt einfach auf und das macht überhaupt keinen Sinn. Es wirkt für mich komplett wie, ja irgendwie müssen wir den jetzt sterben lassen.
1: Möglicherweise hat er aber in der Zeit, seit er erfahren hat, dass es seine Tochter ist auch nachgerechnet, was er an Alimenten noch hätte nachzahlen müssen. Das kann natürlich sein. <lacht> genau. Da kann er man übrigens auch mal den, den Unterschied zwischen den Bonds gut plausibel machen, weil ich finde, wenn du dir das mit Roger Moore vorstellst, wenn sie Roger Moore gesagt hätten, du hast übrigens eine Tochter, von der du nichts wusstest, der hätte erstmal gesagt, scheiße. Dann hätten sie ihm gesagt, <lacht> Ja, übrigens aber, du bist verseucht und du kannst weder sie noch die Mutter jemals wiedersehen. Dann hätte er vermutlich gesagt, ja, ist doch alles okay, oder? Dann können wir weitermachen. Genau, nee, also für
0: mich wirkte das einfach... Also ich habe kein Problem damit, Bond sterben zu lassen. Gerne auch den heroischen, er rettet alle tot. Aber hier fand ich das einfach wahnsinnig konstruiert, und unglaubwürdig für das, das davor, was ich auch schon unglaubwürdig fand, aber so wie davor inszeniert wird, wie groß diese Liebe ist und wie unfassbar man alles, alle Hebel der Welt in Bewegung setzen würde, Außer ich müsste mich jetzt noch bewegen. Ach, naja, dann lasse ich lieber, weil ja vor allem Bond ist auch in anderen Teilen immer so dieses in der letzten Sekunde schwimme ich noch per Hand von der Insel weg. Das ist egal. Und und wenn ich äh, irgendwie äh, auf einem High Surfer, Hauptsache ich komme da noch irgendwie runter. Aber dieses Aufgeben war wirklich so wie ja der muss ja sterben jetzt. Das ist ein bisschen ähm, wie gesagt King of Queens oder äh, natürlich in dem Fall Titanic, das große Titanic Ende, das wir hier gleich noch gleich noch mit spoilern, ähm, wo es ja auch so ist. Mich stört an Titanic überhaupt nicht dass er es nicht überlebt. Aber die Tatsache, dass er wirklich so wie ähm, ich versuche hier auf diese Tür, nee, klappt nicht, ich gebe auf, okay. Ist einfach so, man würde doch alles, bis man stirbt, tun, um noch irgendwie zu versuchen, zu überleben. Bis es dann wirklich keinen Ausweg mehr gibt. Also dieses sich hingeben, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar und passt auch überhaupt nicht zur Figur, wie sie über 60 Jahre gezeichnet wurde. Natürlich mit Daniel Craig ein bisschen dekonstruiert, denn da sind wir bei diesem anderen Thema, was wir ja hatten, dass dieser Bond hier schon in seinem zweiten Film eigentlich dieses oh, Ich bin zu alt, habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das war ja auch so ein bisschen so ein Problem. Zwischendurch macht er dann trotzdem noch mal Haufen. Also für mich funktioniert der Tod überhaupt nicht.
2: Äh, genug gerantet. Wie steht ihr denn dazu? Also wie gesagt, für mich war es ein, ein, ein sauberer Abschluss. Ich habe mich ja auch... Äh nach dem Ende gesehnt und war dann froh, als es durch war. Für mich kommt der größte Kritikpunkt ein paar Minuten später, denn Bond ist tot und dann kommt im Abspann, Bond will return. Warum hat man nicht die Eier, das wegzulassen und einfach mal abzuwarten und vielleicht mal ein gutes Drehbuch zu schreiben, ordentlich zu casten, ohne dass da jetzt irgendeine Erwartungshaltung entsteht? Warum? Also... Weißt du, bei, bei den Avengers ist auch die Hälfte gestorben und man hat nicht gesagt, ja Leute, geht aber gleich weiter, sondern man hat die Leute eine ganze Weile zappeln lassen und dass man da nicht die Eier hat zu sagen, der ist jetzt tot, lebt damit und dann in fünf Jahren um die Ecke zu kommen und sagen, so, äh, habt ihr wieder Bock und dann um die Ecke zu kommen, jetzt ist so, ja okay, wer wird der nächste Bond? Oh, was wird sich ändern, ich hätte auf diese Spekulation verzichten können. So einfach mal den Abschluss finden und dann in Ruhe neu aufbauen, das ist mein größter Kritikpunkt.
0: Genau, w Wieland da vielleicht möchte nur ergänzen, ich finde vor allem, also es nimmt, ist ja nicht nur dieses Spekulation und es nimmt ja auch den, deinem ganzen Ende, komplett die Wucht, du tötest die Figur, nur um direkt danach einzublenden, aber tot bleibt sie nicht. Das kann sich jeder denken, das ahnt jeder, das weiß jeder, wenn man weiß, wie Mechanismen funktionieren, wie Franchises funktionieren, dass da Geld verdient werden soll, aber ich schreibe es doch da nicht hin, also warum schreib's da noch hin und wenn ich dann sage, ja, sie wollten aber unbedingt diesen klassischen Satz, ganz ehrlich, dann mache ich da eine Frage draus und schreibe, Will James Bond return Fragezeichen und schon ist es so wo alle so ein bisschen sagen okay sie haben den Satz gebracht aber äh, sie wissen es nicht so also James Bond will return will he man hätte ja irgendwie ne also es dann wirklich klipp und klar hinzuschreiben nimmt dann mitnehmen sie sich komplett jegliche Wucht von wir sind so mutig außer dass wir nicht so mutig sind
1: ich würde das tatsächlich unterschreiben, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich unterschreibe das jetzt so. Ich hätte das nicht so unterschrieben im Moment, als ich im Kinosaal saß oder dann auch nochmal mit meiner Frau zusammen äh, geguckt habe, den Film. Das Ende hat wirklich gewirkt. Also es hatte einen emotionalen Impact, glaube ich. Ähm, es ist ein kalkulierter Effekt. Ähm, davon kommt man nicht so ganz los, weil genauso wie beim schuldbehafteten Geheimnis von Madeleine haben sie nicht so richtig das Storymaterial eigentlich, um den Effekt glaubhaft herzustellen, den sie gern wollen. Aber es wirkt emotional deswegen auch, weil es ist, ist, ist es weniger James-Bond-Geschichte als eigentlich Mythos. Und im Mythos muss man immer ganz viel schlucken und, und runterschlucken als Zuschauer und als Leser und sagen, okay, warum darf sich den Orpheus nicht nach Euridike umdrehen, wenn er sie aus der Unterwelt holt? Okay, die, der, die Geschichte funktioniert halt so. Und genauso darf ich vielleicht bei dem Ende nicht fragen, okay, warum steigt er jetzt da hoch und warum vertraut er nicht drauf, dass er sein Kind zumindest unter einer Glasscheibe sehen kann und so weiter. Vielleicht muss ich das einfach investieren. Mythos ist es auch deswegen, ähm, also Einladung zum Nachschlagen übrigens, also das Virus in dem Film heißt nicht zufällig Herakles-Virus, denn das, was Bond am Schluss macht, ist im Grunde der Tod des Herakles, der auf den Berg steigt und dann sterben muss, weil seine Frau unachtsam war und ihn mit was Tödlichem berührt hat und so weiter. So äh, ähm, ganz, ganz kurz,
0: ja, man muss Dinge kaufen, aber... Eben nicht, wenn ich eine Figur habe, die über Filme hinweg ganz anders gezeichnet wurde. Also generell, wenn ich einen neuen Film gucke, bin ich der erst. Also ich hasse nichts mehr als diese Diskussionen, wo dann einer sagt, ja, das ist ja total unlogisch, im Weltall gibt es gar keine Geräusche. Wo ich sage, nein, das ist aber diese Filmwelt und in der ist das so und das funktioniert für diesen Film so. Aber hier habe ich ja eben einen James Bond über Jahre, Jahrzehnte, auch wenn ich nur den Daniel Craig James Bond nehme, aufgebaut, der eben immer doch noch weiterkämpft und immer doch noch weitermacht und der dann, die ist die größte Liebe seines Lebens und alles und dann gibt er auf, also ich habe nichts gegen eine Figur, die aufgibt, aber dann muss ich sie vorher auch so angelegt haben.
1: Ja, ne, da würde ich dir auch gar nicht widersprechen unbedingt. Ich sage nur, die Argumente hätte ich in dem Moment nicht greifbar gemacht oder irgendwie verbalisieren können in dem Moment, als die Szene wirklich auf mich gewirkt hat. Und da war ich tatsächlich berührt. Da merkte ich, okay, wir, wir sind irgendwie so als Kinozuschauer und Figur sind wir einen Weg zusammengegangen, das erkenne ich hier nochmal an. Und dann dann fühle ich mich irgendwie so ein bisschen wie die Familie der Hinterbliebenen, die dann irgendwie in der Szene danach den letzten Schnaps in seinem äh, Gedenken an ihn äh, irgendwie noch zusammenkippt. Und jetzt ein halbes Jahr später, sind ja einige Monate vergangen, wie du schon gesagt hast, ne, da, da da kann ich mir das bewusst machen und da stimme ich dir absolut zu. Es ist, es ist nicht stimmig, es folgt nicht so richtig logisch aus der Geschichte heraus. Es ist auch wiederum, glaube ich, im selben Interview, das ich gelesen habe mit Fukunaga, hieß es auch, sie wussten, dass er stirbt, aber tatsächlich wussten sie ewig nicht, wie er sterben würde. Und dann haben sie halt wahrscheinlich parallel zum Dreh bereits diese Lösung sich irgendwie einfallen lassen. Und das muss nicht die beste Lösung sein, offenbar. Aber sowas sieht man ja mit der, mit der Klarheit von sechs Monaten später und nicht unbedingt in dem Moment. Ich brauchte auch übrigens die Klarheit von sechs Monaten später, als ich die DVD heute nochmal aus dem Regal zog. Mir ist jetzt erst klar geworden, woran mich Daniel Craigs Gesichtsausdruck auf diesem Cover erinnert. Das hätte ich auch vor, vor einem halben Jahr noch nicht fassen können. Und zwar kann ich das fassen, wenn man die Knarre, die er in der Hand hält, retuschiert und mit einem Stück Kreide ersetzt, dann finde ich, es sieht da aus wie ein Lehrer, der gerade was an die Tafel geschrieben hat und sich <lacht> plötzlich umdreht, weil er merkt, dass die Schüler hinter ihm Faxen machen. Und das genau ist der Gesichtsausdruck, den er auf diesem Poster hat. Okay, aber wiederum, ich brauchte Monate, um da hinzukommen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das, also es ist irgendwie, ich finde halt, also es bleibt bei mir so dieses Gefühl, dass man ihn sterben lässt, vollkommen okay. Aber man hätte ihn auch irgendwie besser sterben lassen können und ein würdigeres Ende geben. Und diese Daniel-Craig-Reihe insgesamt Ich habe jetzt vor diesem Teil tatsächlich mir noch mal die, die Filme davor wirklich so angeguckt am Stück. Und man muss halt wirklich sagen, das ist alles gar nicht mal so gut. Also, es ist halt wirklich so in sich nicht so logisch. Viele Widersprüche. Und dann sind da halt Action-Set-Pieces, die aber auch nicht unbedingt, und das ist auch bei No Time to Die wieder so, auch nicht immer unbedingt State of the Art und das Beste vom Besten sind, sondern ja, das ist halt okay alles. Also, und wenn dann noch die Geschichte nicht überzeugt, ähm, deshalb bin ich da wirklich, bin ziemlich verärgert aus dem Film gegangen, würde ich jetzt sagen, gegangen. Ich habe ihn natürlich im Heimkino einfach nur geguckt. Das heißt, ich bin nirgends hingegangen, sondern habe nur wütend äh, meine meine angeschrien. Ähm,
1: du hast wütend dein Wohnzimmer verlassen. Genau. Einfach. Du hast das Haus verlassen und hast dein Geld zurückverlangt. <lacht> genau. Und die Nachbarn wussten nicht, was du von ihnen willst.
0: Genau, genau. <lacht> ähm, also ich fand ihn, fand ihn tatsächlich äh, eine ganz schöne Enttäuschung und ähm, fand das alles nicht stimmig. Und das hat für mich tatsächlich den wirklich guten Anfang der äh, Daniel Craig era so ein bisschen geschmälert. Also es ist so, dass ich danach so überlegt
2: jetzt habe ich so schnell habe ich jetzt auf Casino Royale nicht wieder Lust. Thema Action. Ähm, ich finde, er hatte bei den Trailern schon das Problem, dass er immer gegen Top Gun lief und die Action bei Top Gun einfach zehnmal krasser aussah. Jetzt muss man sagen, Bond kam viel, viel zu spät, Top Gun ist immer noch nicht erschienen. So, da kam jetzt, glaube ich, gerade wieder ein finaler Trailer, bevor er dann endlich mal angeblich ins Kino kommt. Es gab aber eine Szene, die mich wirklich, wirklich beeindruckt hat. Und zwar ist es die gleich am Anfang, wenn er zu Fuß auf der Brücke abhaut, bevor er das Motorrad bekommt und von einem Auto verfolgt wird und da eigentlich keine Chance auf auf Flucht hat, so dass er dann von der Brücke sich schwingt, sei es drum. Die Szene, die ich meine, die ich wirklich krass fand, ist, er rennt weg und kauert hinter so einem kleinen Felsvorsprung, so einem kleinen Kleinfelsen Felsen und das Auto brettert da drüber und fliegt deswegen über ihn drüber. Das fand ich wirklich beeindruckend, weil ich das so noch nie gesehen habe. Der Stunt ist
1: gut. Was mich für diese Szene, die du meinst besonders einnimmt, ist, das ist wirklich nochmal der Geist des klassischen James Bond. Ähm, der Felsvorsprung, der einfach da ist, weil James Bond ihn braucht. So wie er früher das Auto mit dem Schleudersitz hatte in der Mission, wo es auf den Schleudersitz ankommen würde. Also diese, mhm. diese Idee des wohlgeformten Universums, das ihm genau immer das an die Hand reicht, was er braucht bis er eben dann irgendwann Nanobots im Blut, Blut hat. Das, das macht so ein Nostalgiker wie mich dann dann irgendwie, gibt dir so ein warmes Gefühl ums ja. Herz.
0: Ja, und vor allem äh, brauchst dann natürlich noch einen Autofahrer, der sagt, da fahre ich jetzt einfach mal dagegen, statt einfach anzuhalten, äh, auszusteigen und Bonn zu erschießen. Aber okay, ähm, kann man natürlich auch äh, auf die Art und Weise machen. Nichtsdestotrotz, es sieht äh, spektakulär aus, das stimmt. Da gibt es ein Passing, aber es ist auch nichts, was mir so mega krass nachhaltig in Erinnerung geblieben ist oder wo ich jetzt jemand sagen würde, ey, das musst du mal gesehen haben. Also es ist irgendwie so, ähm, vielleicht ist es dann auch ein bisschen beliebig geworden und es ist dieses, was äh, bei mir jetzt hier auch schon wieder einsetzt, was ich in, in unserem letzten Gespräch gesagt hatte, dass das auch alles zu einem großen Daniel-Craig-Film verschwimmt und ich nicht so richtig sagen kann, Moment, war diese Szene jetzt, das war jetzt äh, in welchem Teil mit ihm, weil es halt doch irgendwie ähnliches Tanz, ähnliche Szenen, ähm, wir haben halt wieder das Rumgebretter auf einem Motorrad und so, das ist alles äh, irgendwie auch... Ich merke gerade selber, dass ich da so ein bisschen unfair bin, weil ich auf der einen Seite will ich, dass es ein Bond-Film ist, auf der anderen Seite sage ich, aber es muss doch auch mal ein bisschen einzigartig sein und nicht immer alles dieselbe Soße und irgendwie, irgendwie kann es beides nicht so richtig abliefern.
1: Was mir noch gefällt, was mir gerade einfällt, ist, weil wir auch vom, vom Thema Sterben ja gerade äh, nicht so richtig wegkommen. Ähm, also ich bin ein sehr großer Fan davon, wenn in Filmen, das müssen gar nicht mal nur Agentenfilme sein, aber das passiert dort häufiger, äh, der Tod eigentlich nach all der Action, allen Stunts, eigentlich sich relativ banal ereignet. Ähm, das funktioniert so als, als, als kleines Moment des, des Erdens, sage ich mal dramaturgisch immer sehr gut. Also es gibt diesen alten Filmklassiker Lohn der Angst, äh, aus Frankreich mit Yves Montand wo spektakuläre Stunts wären da gefahren und die haben da diese Trucks voll mit Nitroglycerin und sie überleben jede Todesfalle. Und also denkst, es ist eigentlich schon vorbei, Spoiler Alert, dann stirbt die Hauptfigur bei einem ganz blöden, bescheuerten, völlig vermeidbaren Unfall. Also denkst, der Plot hat, ist eigentlich schon vorbei. Ähm, und sowas hätte mir gefallen für das Ende von Bond, der natürlich nicht so einen Tod kriegt. Der steigt in den Olymp auf und es ist ein Opfertod und er hat einen epischen letzten Monolog und es ist immer noch eine, noch eine Komponente mehr. Ähm, aber der Safin, der Schurke, der kriegt so ein Tod, der so in diese Richtung geht, wo er eben nicht in eine tödliche Falle mit dem Gesicht voranstürzt oder vom Felsen fällt, sondern ganz im Vorbeigehen, ich glaube nochmal ohne eine letzte Großaufnahme, einfach im Vorbeigehen erschossen wird. Ähm, das ist möglicherweise auch eine Verlegenheitslösung gewesen, aber eine, die glaube ich sehr gut funktioniert für diese Figur, die uns natürlich noch umso deutlicher macht, hier geht es jetzt nur noch um Bond, also es geht gar nicht mehr um irgendjemanden um, um sonst, es geht gar nicht mehr um diesen letztlich ja auch relativ uninteressanten Schurken.
2: Aber das stimmt. So, manchmal hat das einen Charme, wenn, wenn Sachen so schnell gelöst werden. Ich erinnere mich da an Indiana Jones, wo Harrison Ford Rückenschmerzen hatte und dann die Leute mit dem Schwert davor stehen und er sie einfach erschießt, weil er nicht in der Lage war, schwer zu kämpfen und das ist eine ganz, ganz kultige Szene geworden ist. Genau, aber die ist halt mittendrin im Film ein, so ein kleiner Moment.
0: Hier fand ich es schon tatsächlich eher so ein bisschen, okay. Das ist jetzt äh, der Höhepunkt dieses super mega Oberschoken, der ja noch, wie du hast es vorhin gesagt, noch schlimmer ist als Spectre, noch schlimmer als alles, was es jemals gab, gibt es mal noch größer und das ist dann so beiläufig, sorry, aber das da, find, da fühlte ich mich ein bisschen ähm, veralbert, möchte ich mal vorsichtig ausdrücken
1: möglicherweise aber auch angemessen für Safin, weil gut, wir hatten jetzt so seine Motive und so verständlich ist letztlich so ein so ein Weltherrschungstrang, irgendwie so ein Minderwertigkeitskomplex, aber darüber hinaus weiß ja das Drehbuch selber nichts, mit dem anzufangen. Da habe ich jetzt natürlich selber eine Gedächtnislücke, weil ich habe mittlerweile so viele Kritiken auch an diesem Safin gelesen, dass ich jetzt nicht wüsste. Sein unheimlich generischer, standardisierter bond monolog den er am Schluss in diesem, diesem äh, Tempel dann hat, mir kommen jetzt so Sätze ein, von denen ich nicht weiß, sagt er die wirklich oder sagen, das die Parodisten weil es total plausibel wäre, dass er sie das sagt. Also, we are not so different you and I, Mr. Bond. Das ist ja also der quintessentielle Schurkensatz. Ja, ja. Sagt er sowas? oder Ich sagt glaube, das ich so glaube sowas in der Art. Ich, glaub, vom ich glaube, vom
0: Tenor auf jeden Fall, ja, ja, ja doch. Ja, doch, doch. und
1: das ist ja, ja Bond-Riding 101. Also das ist wirklich der Grundkurs. Ja, Also wenn du wenn du nichts hast, was geht, sowas funktioniert natürlich. Außer du kommst wirklich mit einem mit total überragenden Darsteller daher. Ich sage jetzt nicht, dass Remy Malek kein toller Darsteller ist, aber er hat, hat einfach zu wenig Material, außer diesen, diesen angeklebten Narben und dieser doch sehr nebulös bleibenden Geschichte von einst.
2: Ja, aber ich glaube, der Grund, warum er erschossen wird, ist ja eigentlich sein Triumph, oder? Also er macht ja in dem Moment klar, ich habe dich angesteckt und du wirst dein, deine Frau, für die du ja so schwärmst, und dein Kind wirst du nie wieder sehen. Und ich glaube, da wird er dann quasi, nachdem er das ausgepackt hat, wird er dann mehr oder weniger am Vorbeigehen erschossen, oder? Genau. Also, um für mich nochmal die Klammer zu bauen, ich finde, Daniel Craig hat mit Casino Royale wahnsinnig stark angefangen. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Abgang. Das war für mich ein würdiger Abschluss. Und alles, was zwischendrin passiert ist, finde ich sehr mittelmäßig.
0: Ja, ja, nee, also den Anfang finde ich auch tatsächlich stark. Dann ähm, fand ich eine Zeit lang mal Skyfall sehr gut. Äh, jetzt beim Wiedersehen habe ich festgestellt, dass der auch tatsächlich gar nicht, gar nicht so ein super Film ist. Ähm, weiß ich auch nicht. Also es ist ja manchmal so, da muss man Filme noch mal, noch mal sehen, um sie noch mal anders einzuordnen. Und manchmal ändert sich das auch. In fünf Jahren finde ich ihn vielleicht wieder super. Aber also ja, mittelmäßig, ich fand es teilweise sogar noch ein, noch ein Stück schlechter. Als, also mich hat's, Also es war immer so, bei diesem Film, ich wollte das gut finden, weil ich Daniel Craig in der Rolle tatsächlich mag und das mit Casino Royale so gut angefangen hat und dann denke ich immer wieder, ja, jetzt ein Bond, ach Mensch, und ja, und beim Film merke ich dann immer, wie sehr ich mich über vieles ärgere und denke, na, aber eigentlich ist das nicht wirklich gut, eigentlich ist das, nee, so richtig super ist das jetzt nicht, eigentlich ist das ganz schön dumm, ja, das ist jetzt eigentlich eine Frechheit und dann werde ich immer mal ein bisschen böser und dann läuft der Abstand und dann denke ich, ach, jetzt ist eigentlich auch egal. Also irgendwie lässt mich das alles mit einem ganz, ganz komischen Gefühl zurück. Ähm, richtig toll, ist es ist es alles nicht. aber dann komme ich eben gleich zum wieder zum nachdenken: Vielleicht war das Bond auch nie so wirklich.
1: Also für eine größere übergeordnete Einordnung in das gesamte Ranking oder so, weil ich, da ist mir das alles noch viel zu frisch. Ich sage ja auch immer, ich, ich rank ja weder Bonds noch Bond-Darsteller. Die haben irgendwie alle Platz in meinem Herzen. Ähm, ich glaube, insgesamt ist die Kritik an den Craig-Filmen immer noch Kritik auf recht hohem Niveau. Die sind für meine Begriffe, auch wenn sie wenn sie schlecht sind oder nicht stimmig, nie so peinlich schlecht wie die zugegebenermaßen auch ziemlich übel gealterten äh, Bond-Filme aus der Hochphase des Sexismus und Kolonialismus äh, schlecht sind. Also auf die in diese Niederung geht dringend eigentlich nie vor. Ähm, sie sind unausgegoren, weil es eben keinen Masterplan gibt und weil sie immer so für, für ihr unglaubliches Budget und ihren unglaublichen Ehrgeiz in der Produktionsskala dann doch immer recht improvisierte Lösungen finden müssen. Und zum Teil gibt es auch Sachen jetzt auch in dem neuen Film, wo ich sagen muss, ich, die kann ich gar nicht einordnen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum die da drin sind oder was sie damit wollen. Das fängt hier bei diesem schurkischen Plan auf. Das geht weiter mit mit diesem dramaturgieproblem über das wir geredet haben. Ich kann auch nicht so richtig für mich festhalten, warum die den Soundtrack von On Her Majesty's Secret Service hier mehrfach zitieren aufgreifen Ist das eine Gedächtnisstütze für uns? Soll das eine falsche Fährte sein, damit wir denken, die Frau stirbt und Bond stirbt nicht am Schluss? Ähm, finden Sie die Musik einfach gut und wollen die mal wieder einstreuen, weil es wirklich ganz tolle Musik ist? Also keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da <lacht> interessante Ideen habt, äh, um das zu beantworten. Möglicherweise wird das klarer, wenn man die Filme jetzt erstmal mal fünf, sechs Jahre in die Ecke donnert und sich dann noch mal hervorholt und sie dann im Vergleich mit den neuesten Filmen, die dann natürlich noch mal viel schlechter sein werden als die Bond-Filme in der goldenen Ära, die wir mitgemacht haben, haben, wenn sie dann im Vergleich viel besser aussehen.
0: Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, gab es nicht ähm, nach dem Regiewechsel auch nochmal ein Filmmusikwechsel, das dann jemand anders übernommen hat und das erst jemand anders machen wollte und dann nicht, wo dann äh, auch offiziell war, naja, wegen äh, Corona und so geht's jetzt gerade nicht und jetzt ist so lange und ist schon wieder ausgebucht oder durch die Verschiebung, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich bilde mir fast ein und dann äh, könnte nämlich so ein Rückbesinnung auf einen alten Soundtrack auch einfach nur bedeuten, ey, wir müssen da noch irgendwas füllen, ah, nimm doch das.
1: Ähm, also, aber das ist doch alles also, schön, das Hans Zimmer haben die ja dabei, also Hans Zimmer hat doch wahrscheinlich drei Soundtracks fertig geschrieben, seitdem wir angefangen haben, hier miteinander zu reden, ja, oder? An sowas es ja. doch nicht scheitern.
0: Ja, keine, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber weil du gesagt hast, so 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 ähm, nicht mehr. Also dass einige problematische Aspekte früherer bonn nicht drin sind. Aber zum Beispiel die Frau ist einfach auch immer noch äh, viel viel zu jung. Ne? Also das ist auch so ein Ding, wo ich sage, auch darauf hätte man vielleicht mal verzichten können. Gut, ging jetzt schon aus dem. Also das geht ja ist ja ein Erbe aus dem Vorgängerfilm. Aber man hätte tatsächlich den Altersunterschied auch ein bisschen verkleinern können.
1: Steve, da muss jetzt auch den Film verteidigen, das ist seine Tochter, das hast du verstanden, ja?
0: <lacht> ja, die meine ich ja nicht, die meine ich ja nicht, aber ähm, auch, auch des, des Töchterleins Mutter, das ist einfach wirklich so ein Ding, das im Jahr, egal jetzt wann der Film nur rausgekommen ist, 2020 noch zu sehen, fand ich schon ein bisschen so, ich dachte, da sind wir drüber hinweg, also war, war problematisch.
2: Ja, aber du kannst ja jetzt nicht weniger divers werden, so, also Darf doch jeder lieben, wen er will. Ah, Und wenn okay, da 40 ja, Jahre dazwischen sind, dann ist das halt so. Mhm. Okay.
0: Du bist so tolerant, das ist wunderbar. Ähm, ich denke, äh, damit haben wir so ein bisschen äh, den Film nochmal rekapituliert. Ich stelle fest, dass es auch gar nicht so leicht ist. Also ähm, Es gibt Filme, die sich ganz, ganz einfach verreißen lassen und es gibt Filme, die sich ähm, überschwänglich loben lassen. Ich würde jetzt nicht sagen, dieser Film ist dazwischen, weil ich fand ihn schon wirklich nicht so gut und, und äh, machte mir nicht so Spaß und ich habe kein großes Interesse, ihn jetzt bald wiederzusehen. Ähm, von daher ist er schon für meinen Geschmack eher auf der schlechten Seite, aber es ist trotzdem nicht so leicht, ihn jetzt einfach zu verreißen, weil eben irgendwie, ja, es ist der Abschluss der Nenegreg-Reihe, die ich dann doch gern ge geschaut habe. Warum, weiß ich. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum ich das gern geschaut habe. Das ist, glaube ich, das große Mysterium, das mich selbst so ein bisschen ärgert, dass ich gar nicht, dass, wenn ich die Filme gucke, ich zugeben muss, das ist nicht so gut und ich gar nicht wirklich sagen kann, aber warum hast du es dir dann angeguckt? Warum guckst du es dir immer wieder an? Warum hast du, was, was ist das eigentlich, was dir daran gefällt? Das kann ich nicht so richtig ausmachen und das ist für mich so das Faszinosum.
1: Ich spekuliere gerade an einer wilden Hypothese rum, dass die James-Bond-Filme im Grunde mittlerweile so die woody Allen filme unter den Blockbustern sind. Es sind so eine feststehende Verabredung und es gibt so ein geteiltes Gefühl, dass sie vor 30, 40 Jahren doch irgendwie besser geworden sind. Aber irgendwie ist die Attraktion schon noch da, dass auch wirklich die, die, die tollsten und prominentesten Leute sich anheuern lassen, um dort mal mitzuarbeiten, auch wenn sie individuell gar nicht vielleicht ihre beste Arbeit für diese Reihe leisten. Aber das ist nur ein Verweis in Klammern, den ich auch sofort wieder zurückziehe. Denn der Vergleich hinkt hinkt wie ein bond aus den 70er-Jahren mit Behinderung. Genau,
0: äh, dann würde ich sagen, wenn wir mit äh, No Time To Die an der Stelle mal soweit durch sind, gibt es noch Anmerkungen, irgendwas, was euch noch auf der Seele brennt? Dann würde ich hier nämlich so einen kleinen Cut machen. Denn äh, es gibt einen befreundeten äh, Podcaster, der auch ganz, ganz großer äh, Bond-Freund ist, Fan ist oder war vielleicht bis nach Keine Zeit zu sterben. Das ist der liebe Dominik Stark vom Podcast Kino 90. Und ähm, der äh, hatte sich mit mir schon ganz eifrig ausgetauscht, auch zu dem Film, und hat ganz viel dazu ähm, mir mitgeteilt und wollte unbedingt drüber sprechen und wäre super, super gern heute dabei gewesen. Aber es hat zeitlich äh, nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, du könntest ja einen Einspieler machen und dann äh, fasst du uns mal zusammen, wie du so zum Film stehst und alles. Und dann habe ich aber überlegt wir können das ja diesmal auch einfach mal ein bisschen anders machen. Also für gewöhnlich in so Podcasts gibt es einen Gasteinspieler und idealerweise tun die Sprecher des Podcasts dann so ein bisschen Bezug darauf nehmen, was wurde da gesagt, was können wir nochmal aufgreifen, was ist da. Aber wir machen das hier jetzt einfach mal ganz anders. Dominik bekommt diesen Podcast in einer relativ fertigen Fassung, nämlich das, was wir jetzt so geredet haben, kann sich das Ganze anhören bis hierhin und darf dann jetzt einfach mal äh, unzensiert quasi seinen Senf dazugeben, ähm, der sicherlich ganz äh, interessant und erquickend ist, vielleicht ein bisschen negativ ausfällt, aber er darf jetzt ergänzen, darf sagen, wo wir vielleicht seiner Meinung nach äh, den Nagel auf den Kopf getroffen haben, wo wir was Dringendes vergessen haben oder ähm, wo er uns überhaupt nicht zustimmt. Das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an und danach sprechen wir uns nochmal wieder, denn ähm, wir haben ja noch was anderes aus dem Bond-Kosmos quasi zu beleuchten, das machen wir jetzt
3: gleich nach dem Einspieler. Bis
1: gleich. You Oh, Mr. Bond. I expect
3: you to die. Ja, hallo, hier ist der Dominik Stark, die Doppel-Null ohne Lizenz zum Töten, aber mit der Lizenz hier einen Gasteinspieler einsprechen zu dürfen. Vielen Dank nochmal für die Einladung, lieber Steve. Und das Thema James Bond oder ganz speziell No Time To Die, das ist ein sehr komplexes. Ich könnte jetzt hier stundenlang ausführen. Dümmerweise würde ich an einen der Hauptkritikpunkte, die ich an No Time To Die habe, ähm, noch unterstützen, denn die Laufzeit ist schon das erste Problem, wenn man auf diesen sehr, sehr ähm, komplexen und in sich zerrissenen Film in der Identitätskrise sprechen möchte. Bei dem 25. Bond-Film Keine Zeit zu sterben ist nicht nur die Ära Daniel Craig als James Bond beendet worden, sondern eben auch eine Ära der Neufindung, der Neuerfindung, des Austestens von Grenzen und einer ganz neuen Dimension der Figur, einer Mehrdimensionalität, die moderner äh, angesetzt ist, als es frühere Iterationen des Charakters vielleicht gewesen sind. Ein moderner, zeitgenössischer Held, der dummerweise aber nicht mehr so funktioniert, wie er das einst getan hat. Und die große Frage, die dabei im Raum steht, ist, ist Bond dann noch zeitgemäß? Oder sind es einfach die alten Bond-Fans nicht mehr? An irgendeinem Punkt, diesen Eindrucks kann man sich zumindest nicht mehr erwehren, ist das Ganze mal auseinandergedriftet? Und warum ist das so? Vorab und ganz im Vertrauen, ich werde das in einem kurzen Gastanspieler jetzt nicht fallabschließend klären können. Und letzten Endes ist es ja auch nur meine von der Seite eingeschossene Meinung, mich würde interessieren, was denkt ihr darüber? Lasst gerne beim Krempelcast Kommentare oder Feedbacks da. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Und was Steve und seine beiden wunderbaren Gäste darüber denken, habe ich ja schon gehört. Und möchte jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, zu ein paar Punkten noch meinen Senf dazuzugeben. Dann das Ganze noch durch meine eigenen Hauptkritikpunkte des Films äh, zu ergänzen. Und dann vielleicht noch mal auf das Kernthema zurückzukommen, warum ich tatsächlich ein Riesenproblem mit No Time To Die habe und mich frage, ob die langjährigen Hüter von Bond, der Marke Bond im Kino, ihre eigene Marke noch verstehen. Oder ob da tatsächlich Q's Gimmick vergraben ist. Gleich vorweg äh, zwei kurze Schlagzeilen-Nachträge noch zu den Oscars und Schlagzeilen nicht im Sinne von einer kriegt eine gewischt. Das war der obligatorische Will Smith-Joke. Nein, es gab einen Bond-Zusammenschnitt. Äh, Steve hat den schon schön angesprochen. Und ja, der war toll. Aber auch richtig schlimm. Die Oscars waren lange Zeit ein wichtiges TV-Event. Die Branche feiert sich selbst. Das Ganze ist glamourös. Das Ganze ist extravagant. Das Ganze ist spektakulär und vor allem in epischer Länge durch den Zeitverzug in Deutschland natürlich immer zu schlafraumender Stunde. Und jetzt hat sich die Academy dazu durchgerungen. Wir müssen ein paar Sachen verändern. In den letzten Jahren haben sie immer wieder Änderungen eingeführt und jetzt äh, kürzen wir ein paar Sachen raus, äh, so langweilige Wege von Leuten, die ganz hinten sitzen, aber dann doch mal zur Bühne müssen. Das nehmen wir alles raus, wir äh, schrumpfen das alles ein bisschen zusammen, denn wir wollen diese drei Stunden Laufzeit. Das ist unser Sweet Spot, das wollen wir anvisieren und wir haben viel vor und dann muss man ganz klar sagen, wir streichen also Sachen, wir streichen Nominierte, wir streichen Material, um das es an diesem Abend geht, um dafür Platz zu schaffen für eine ganze Menge Werbung und für Dinge wie eben einen Bond-Zusammenschnitt, um den Bond-Franchise zu feiern. Jetzt bin ich der Erste, der den Bond-Franchise feiern möchte, aber ist das der richtige Rahmen? Ist das das, weswegen wir Zeit rausgekürzt haben? Die Oscar-Verleihung 2022 ist die längste Oscar-Verleihung seit 2018 und das, obwohl man Kürzungen vorgenommen hat. Da muss man sich fragen, war das wirklich gut oder findet man nicht genug tolle Bond-Clip-Zusammenschnitte auf YouTube? Nur so ein Gedanke. Und dann hat Billy Eilish den Oscar gewonnen für den No Time To Die Song. Und da zu den Songs und zu den Musiken und dem persönlichen finden schon viel gesagt worden, ich gehe da mit der Meinung d'accord, dass ich die etwas druckvolleren, energetischeren Songs bevorzuge. Die letzten Bond-Songs haben mich persönlich nicht mehr abgeholt. Das ist aber ein Stück weit natürlich persönlicher Geschmack und nicht zwingend eine absolute Wahrheit in irgendeinem Sinne. Trotzdem habe ich persönlich den Eindruck, dass hier mehr Billy Eilish, die Künstlerin, den Oscar gewonnen hat, als eigentlich der Song selbst, der völlig okay ist und zu diesem Film passt. Aber ist das ein Oscar-Song? Ich lasse die Frage mal im Raum stehen, denn da hat jeder seine eigene Antwort zu. Finden wir die Kurve von den Oscars zurück zu No Time To Die oder besser gesagt vom letzten Bond-Film, Bond 24 zu Bond 25, Wieland hat das schon schön angesprochen. Das Anknüpfen an das vermeintliche Happy End hat er das genannt. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Denn das vermeintliche Happy End von Bond 24 zeigt ein Stück weit, dass das hier nicht mehr Bond ist. Nicht mehr Bond, wie ich ihn verstehe und wie ganze Generationen und sein Erfinder Bond verstanden haben. Wenn das Ende von Bond 24 das Happy End für Bond gewesen wäre, das jetzt quasi noch einen Nachsatz bekommt, dass es nicht ganz so happy bleibt. Neuer Kontext. Dann muss ich mich fragen, ist das wirklich das Endziel für die Figur Bond Bond 25 No Time To Die ist viel zu lang. Dieser Film hätte locker eine halbe bis eine Stunde kürzer sein können und hätte nichts eingebüßt. Der Film hätte funktioniert, wahrscheinlich sogar besser funktioniert, weil er schneller auf den Punkt gekommen und weniger Umwege gegangen wäre. Im Nachgang zum Bond Gucken habe ich natürlich auch eine ganze Menge Rezensionen und Rezeptionen und auch Besprechungen wie diesen Podcast gehört und äh, ganz oft bei Verteidigern und Sympathisanten des Films hört man dann immer wieder, ja, aber was hätte man denn kürzen sollen, das ist doch alles richtig gut, der Film hätte sogar noch mehr Szenen vertragen, denn da kommen wir zum Thema, was sind Sevens Pläne eigentlich so wirklich deutlich wird das nicht, es wird hier was angedeutet, da gibt es einen Halbsatz und hier kann man sich was zusammenreimen und dann haben wir hier so Referenzen an Dr. No's äh, Labor, aber wahrscheinlich sind das auch nur Überbleibsel, äh, Designüberbleibsel einer früheren Iteration dieses Films, die so nicht realisiert wurde, sei es durch Re Regiewechsel oder auch Anpassungen in der Post-Production oder in Nachdrehs. Der Punkt ist jedenfalls, ja, der Film hätte mehr vertragen können an manchen Stellen, dafür hat er eben Dinge mit drin, die der Film gar nicht gebraucht hätte. Und schmeißt man einfach mal alles raus, was überflüssiger Ballast ist, hätte man mehr als genug Zeit gehabt, ein paar kleine, aber feine Ergänzungssätze vorzunehmen, die das Ganze tatsächlich irgendwie rund gemacht hätten. Und versteht mich nicht falsch, die Motivation von Bond-Bösewichten muss nicht psychologisch ausgefallen sein, das ist gar nicht mein Ziel, aber es sollte nachvollziehbar sein. Es sollte nachvollziehbar sein, was er vorhat, was ist sein Plan, wie will er diesen Plan umsetzen und wie kommt ihm Bond letzten Endes in die Quere, wie wird die Situation deeskaliert. Das haben wir hier nicht. Man kann sich viel zusammenreimen, deutlich gesagt wird es nicht. Und oder man kann es durch andere Argumente oder andere Aspekte des Films wieder untergraben und in Frage stellen. Kommen wir zu Dingen, die richtig schlimm sind und die man der Folge auch einfach hätte rausschmeißen können. Der Film beginnt schon mit einer Intro-Sequenz und es ist schon im Podcast angesprochen worden. Ja, rund 25 Minuten dauert es, bis wir überhaupt zu Billie Eilish kommen. Oscar-Material erst 25 Minuten auf sich warten. Und das ist gar nicht notwendig gewesen. Da haben wir also zwei verschiedene Minifilme, wie es genannt worden ist, richtig. Und die sind alle für sich, die sind schön gefilmt. Es ist mit Sicherheit mal ein mutiger Ansatz und eine nette Idee, nicht mit äh, einer Bond-Sequenz anzufangen, sondern einer anderen Figur, einer Nebenfigur des Films oder der weiblichen Hauptrolle. Trotzdem ist es nicht Bond, das ist nicht der Titelcharakter, ähm, der eine Backstory zu verpassen und das Ganze gleich noch mit dem Bösewicht des Films zu verknüpfen. Dummerweise sagt dieser Flashback nicht sehr viel über einen von beiden aus und wirft sogar im Umkehrschuss eine ganze Menge Fragen auf, die der Film nicht wirklich bereit ist zu beantworten. Da ist also Seven, der die Madeline verfolgt und töten möchte und der Rache nehmen möchte und im Endeffekt ist diese ganze Sequenz nur darum zu zeigen, sie hat eine Specter-Vergangenheit und es gibt eine Verbindung zu Seven, damit seine Obsession von ihr später nicht so völlig willkürlich und left field wirkt. Das hätte man auch anders erreichen können, wesentlich einfacher und wesentlich unerklärter. Stattdessen bekommen wir diese Slasher-Stalker-Sequenz und einen Rückblick muss man sich fragen, Madeline ist da ein kleines Kind und Seffen, tja, vermeintlich ein erwachsener Mann oder zumindest mal in seinen 20ern, zwischen den Schauspielern liegen vier Jahre, wenn man sich die Geburtsdaten mal anschaut und nein, Rami Malek sieht auch nicht so viel älter aus als die gute Lea, von daher, es macht überhaupt keinen Sinn. Nochmal, wir machen hier Logikprobleme auf, während wir versuchen, eine Frage zu beantworten, die sich die Zuschauer auch beim mehrmaligen Sehen des Films wahrscheinlich nie gestellt hätten. Hätte man locker kürzen können. Zumal man sich dann später die Frage stellen muss, er hat sie dann zwar gerettet, aber wie ging das dann weiter? Hat er sie aufgezogen, im Waisenhaus abgesetzt? Was soll der ganze Käse überhaupt? Aber gut, springen wir weiter. Springen wir zum Anknüpfen ans Happy End? Springen wir zu Bond? der in wunderschönen Locations unterwegs ist, der das Thema mit Vesper Lind abschließen äh, möchte und der mit seiner Madeline in eine neue Zukunft aufbrechen möchte. Natürlich geht das völlig in die Hose. Wir bekommen ein paar tolle Stuntsequenzen äh, geboten. Das Ganze ist wunderschön gefilmt. Es geht viel zu lang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Bond ist ein Mann der Tat. Bond ist ein Mann, der nicht zögert. Bond ist ein kalter Hund. Bond ist aber auch ein Idiot. Und es tut mir richtig weh, das zu sagen. Bond benimmt sich nicht klug. Bond wird also in seinem neuen Leben, wird er von irgendwelchen Henchmen angegriffen. Und was passiert? Einen von denen erwischt er lebend. Und ohne, dass er ihn überhaupt nur verhört hat, wer seid ihr, was wollt ihr, wer hat euch geschickt, wisst ihr eigentlich, mit wem ihr euch hier anlegt? Nein, diese Fragen werden gar nicht gestellt, ohne dass überhaupt irgendeine Indikation dafür da ist, serviert der Typ, der ihn gerade umbringen wollte... Auf dem Silbertablett, oh, wir sind hier, weil, weißt du eigentlich, wer deine Freundin wirklich ist? Was weißt du nicht. Der kannst du nicht trauen. Die hat, und wir sind nur wegen der hier. Und Bond schluckt das einfach so. Warum? Ja, mit der Film möchte uns damit sagen, Bond ist ein gebrochener, zutiefst ein paranoider Mann. Ja, aber wenn er so paranoid und kein Idiot ist... Dann hätte er vielleicht erstmal dem Typen misstrauen sollen, den er gerade im Würgegriff hat und nicht der Frau, mit der er seit Monaten unterwegs ist. Paranoia bedeutet, dass man im ihm zwar jedem misstraut und nicht nur der Person, mit der man gerade ins Bett geht. Die Tatsache, dass es alles toll gefilmt, gespielt, performt und äh, mit Stunts ange angereichert ist, macht es leider nicht besser. Das ist schön, das ist Blendwerk. Das ist eine schöne Verzehrung auf einem Kuchen, der einfach nicht gut schmeckt. Und so geht es durch den ganzen Film weiter. Man könnte jetzt alle möglichen Beispiele aufzählen. Viele Szenen und Momente sind auch schon angesprochen worden im Gespräch. Die ganze Blofeld-Nummer hätte man komplett rausnehmen müssen. Es ist vollkommen ohne jede Relevanz. Und im Zweifel hätte man das Ganze auf ein Telefonat reduzieren können und hätte hier nicht eine elendlange Sequenz draus machen müssen. Man geht kleine Umwege wie die Frage der Tochter. Bond hat also eine Tochter. Ja, der Film und auch der Franchise wagt hier etwas in Anführungszeichen Neues. Wie gesagt, ganz neu ist es nicht. Es ist nur neu für den filmischen Bond, und es ist eine interessante Idee. Und das ist etwas, was ich gleich nicht nochmal klarstellen möchte. Ich kritisiere nicht, was der Film hier macht. Oder ich kritisiere erstmal nicht, was der Film hier macht. Sondern ich kritisiere, wie er es macht. Wenn ihr etwas Neues wagen wollt, wenn ihr Bond einer Tochter verpassen wollt, super. Dann macht's doch aber bitte nicht auf den dümmsten möglichen Weg. Die Tatsache, dass Madeline ihm erstmal versichert, nein, das ist nicht deine Tochter. Und dann tatsächlich einer der wenigen gelungenen Gags kommt, aber diese Augen, ne? Ähm, das ist super, dummerweise wird es später vollkommen ohne jede Not wieder aus dem Spiel genommen. Seven sagt, es ist dein Kind und Bond, oh ja, natürlich, Bond glaubt das sofort. Schon wieder glaubt Bond dem Antagonisten im Zweifelsfall viel mehr, als der Frau, die er so sehr liebt. Man tut der Figur hier einfach keinen Gefallen. Man geht diesen komplexen Umweg, ohne irgendwas zu erzählen. Wenn, wenn man etwas über Bond und seine Tochter und seinen sind erzählen möchte, dann sollte man das doch auch einfach tun. Habt den Mut, etwas darüber zu erzählen, wie Bond sich damit fühlt, eine Tochter zu haben. Und zwar nicht nur als als Plotpoint, um sich später für sie und seine Familie zu opfern, sondern vielleicht tatsächlich, dass er sich damit mal befasst. Das wären doch mal Gefühle, die zu ergründen spannend wären. Stattdessen wird das Offensichtliche angesprochen. Sie hat ein Kind, also sprechen wir an. Könnte es von Bond sein. Wir nehmen diese Option sofort wieder vom Tisch, nur um sie dann im Finale an der passenden Stelle wieder einzuschmeißen. Und zwar durch Seven und nicht durch Madeline. Problematisch. Doch der Film hat nicht nur ein Problem mit Bond und seiner großen Liebe. Der Film hat nicht nur ein Schurkenproblem mit unklarer Motivation des Bösewichts oder eben einem Sekundärbösewicht, Ernst Davor Blofeld, den man mal eben so in den Film reinrollt, um ihn dann gleich wieder vom Spielbrett zu nehmen. Nein, der Film hat vor allem auch ein Nebenrollenproblem. Warum ist denn der Film so unglaublich lang? Weil wir eben nicht nur Q wieder zurückbringen, weil wir nicht nur M zurückbringen, weil wir eben nicht nur Moneypenny zurückbringen. Das ist ja alles für sich genommen super. Aber die brauchen auch alle jetzt noch einen eigenen Subplot. Auf einmal könnte man ja irgendjemandes Fanbase nicht genug bedienen, also müssen die alle noch was zu tun bekommen. Und sei es noch so überflüssig. M hat nicht mehr zu tun, als auf einem Bildschirm zu glotzen und, naja, zu kommentieren oder sich anzuhören wie ein, ein Live-Audiodrama. Vielleicht ist M jetzt Podcast-Fan, wer weiß das schon, was Bond da eigentlich so treibt. Es gibt kein gescheites Briefing, Debriefing oder sonst irgendwas. Er ist einfach nur da, weil man halt Ralph Fiennes vor der Kamera hat und dem wollen wir doch bitte schön ein bisschen Screentime geben. Sonst ist Ralph Fiennes Agent nachher vielleicht nur angepisst. Das ist halt aber schlechtes Storytelling. Diesen ganzen Krempel inklusive des im Grunde nett gemeinten Tributs, wenn nachher alle nochmal auf Bond anstoßen am Ende, ist ja alles schön. Man verpasst aber dadurch dummerweise den emotional bestmöglichen Schlusspunkt. Wenn man so einen Schritt geht, wie der Film ihn am Ende geht... Und tatsächlich Bonds selbst entmachtet und in die Tiefe stürzt, in den, den Opfertod sterben. Das ist eigentlich die, eigentlich opfert er sich ja nicht mal für irgendjemanden, er opfert sich für sich selbst, er hat aufgegeben. Vorher hatte er keinen Bock auf seinen Job, jetzt hat er offensichtlich keinen Bock mehr aufs Leben. Denn sonst hätte es Lösungen rundherum gegeben. Aber bei den Nebenfiguren ist eine Figur noch gar nicht angesprochen worden, das möchte ich definitiv nochmal tun. Lashana Lynch als Nomi. You don't know me. Ja, der neue 007 ist eine Frau, eine schwarze Frau. Ja, das war von vornherein so ein bisschen so ein Lockmittel. Aber hier sind wir auch nochmal richtig edgy. Wir haben hier jetzt quasi einen schwarzen Bond. Und es ist eine Frau und die ist richtig tough. Und ganz ehrlich, die hat einen guten Job gemacht. Aber die Figur ist nicht gut geschrieben. Die Idee hinter der Figur und die Performance der Figur sind alle wesentlich besser als das, was das Drehbuch wirklich für sie bereithält. Denn letzten Endes beweist sie permanent nur, dass sie zwar da ist, theoretisch mit Kompetenz glänzt, aber immer hinter Bond hinterher hinkt. Sie ist ihm einmal kurz voraus. Ansonsten ist sie vor allem da, um ihn einmal als Anhalter mitzunehmen. Ihre ganze Mission war auch völlig umsonst. Am Ende gibt sie die Doppel-Null-Nummer wieder an ihren einzigen äh, Eigentümer zurück, weil es ist ja nur eine Nummer, was auch ein richtig netter Moment für die Figur gewesen ist. Aber auch im Finale hat sie nicht wirklich wesentlich was beizutragen. Bootchen fahren, das kann Madeleine auch alleine. Sie leidet hier unter demselben Problem, dass die etablierten Figuren wie eben Ralph Fiennes oder Naomi Harris als Moneypenny äh, schon gehabt haben. Ben Wishaw muss jetzt hier noch eine Beziehungsgeschichte äh, reinbekommen und Jeffrey White muss als Felix die Leiter zusammenklappen. Ich weiß nicht. Man hat versucht, allen gerecht zu werden und hat dabei einen Film so vollgepackt mit Fanservice, mit dem Bedürfnis eines Vier-Quadranten-Films, dass es einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht. Und auch dieser... Diese Formulierung ist im Podcast schon verwendet worden, deswegen gleich weiter. Wenn ihr mal ein lustiges Trinkspiel aus No Time to Die machen wollt, hier ist mein Pro-Tipp. Schaut euch den Film an und stellt mal sehr früh fest, dass da ganz viel goldenes Licht verwendet wird. Was ich am Anfang noch als Dienmittel des Regisseurs ganz nett gefunden habe, dass wir permanent offensichtlich beim Sonnenauf- oder Untergang unterwegs sind, dass wir dauernd dieses schöne goldene Licht äh, auf die Figuren bekommen. Es gibt immer einen Shot, wenn das goldene Abenddämmerung oder Morgendämmerung Licht kommt und es gibt einen doppelten, wenn äh, es eine Rückbeleuchtung von Bond gibt, dass er schön in der Silhouette irgendwo dasteht. Düster, geheimnisvoll, golden es ist der Mann mit dem goldenen Charme. Und dann gibt es zwei Shots. Und wenn es euch wie mir geht und ihr habt euch einmal darauf eingeschossen, dann wird euch auffallen, dass irgendwann aus den unmöglichsten Lichtquellen heraus dieses goldene Licht kommt. Q sitzt im Flugzeug. Und das Licht fällt so bei ihm rein. Es ist einfach herrlich. Und ihr werdet definitiv mit einer kleinen Alkoholvergiftung aus dieser drei Stunden Farce herauskommen. Also wir stellen uns kurz vor, der Film hätte jetzt diese grundlose und äh, unmotivierte Kindsleugnung rausgenommen, den blofeld den Prolog zusammengekürzt. Und das Ende hätte man auch zusammengestaucht, weil man die ganzen Nebenfigurhandlungsstränge eben auf das notwendige Minimum beschränkt hätte. Der Film wäre jetzt also auf einmal noch zwei Stunden und ein bisschen Wechselgeld. Und auf einmal hätte man vielleicht diese ganze Nummer mit, ich verkaufe hier ein Virus, ich habe hier einen Giftgarten, Achtung, das wird nochmal wichtig, Hör, Klammer auf, es wird nicht nochmal wichtig. Äh, Seven geht aus der Nummer raus, weil er sich mit seinen Käufern treffen möchte, kommt nachher einfach wieder unmotiviert zurück. Diesen ganzen Krempel hätte man mit ein bisschen mehr Restrukturierung oder vielleicht ein, zwei erklärenden Dialogzeilen wieder aufpimpen können. Und dann kommen wir an den Punkt, dass Bond stirbt. Er legt die Hosenträger ab, das martini klass wird umgekippt. Double o No more. Zumindest nicht in Gestalt von Daniel Craig. Der sich jetzt zwar nicht mehr die Pulsahnen aufschneiden muss, aber zumindest mal Marvel würdig weggebombt wird. Und das sollte etwas mit mir machen. Denn so kritisch ich den Film auch jetzt gerade eingeordnet habe, der nochmal zur Betonung hochprofessionell umgesetzt worden ist, das sieht alles toll aus. Es hält aber nicht zusammen. Es wirkt, als hätte man hier einen unsündhaft teuren Bau hingestellt, aber die Verbindungselemente werden nur von der Rolle 20 Jahre den TESA-Film zusammengehalten und das ist ein echtes Problem. Bond opfert sich für nichts, damit man mal was Neues macht, damit Craig ein Ausrufezeichen setzen kann und um etwas getan hat, was noch kein Bond-Darsteller vor ihm getan hat. Und ohne um den schwarzen Peter jetzt äh, Bond auf den tisch zuzuschieben, es ist nicht allein seine Schuld. Man hat das Gefühl, dass da durch den Broccoli-Clan zwar eigentlich Masterminds da sind und trotzdem ein Kevin Feige fehlt. Ja, man meint, es gäbe zwei Leute, die hier alle Feinden in Hand halten, aber es fehlt der übergeordnete Plan. Man macht denselben Fehler wie der Star Wars Franchise mit seiner neuen Trilogie, mit seiner Abschluss Skywalker Trilogie. Es gibt keinen übergeordneten Plan, jeder kann sein Ding machen, aber es muss dann irgendwie zusammenhängend erzählt werden. Man möchte Marvel nacheifern, man braucht heute ein Cinematic Universe. Die Leute wollen ongoing storytelling, horizontale Erzählweise. Aber bei fünf Filmen in 15 Jahren ist das einfach zu wenig. Und nach 15 Jahren schalten die Leute auch bei ihrer Lieblingskrimiserie irgendwann einfach aus. Der Drops ist gelutscht. Die Olive im Martini ist schal. Keine Serie interessiert nach 15 Jahren noch irgendjemand und deswegen werden sie irgendwann eingestellt. Ich habe schon gesagt, Bond zu töten oder ein Kind zu verpassen, ist nicht schlimm, wenn man es gut macht. Es hat mich emotional null getroffen. Ich bin nicht gespoilert worden. Ich habe den Film gesehen und ich dachte mir an irgendwann im weiteren Verlauf des Films, oh mein Gott, ich glaube, sie werden genau das tun. Sie werden Bond über die Klinge springen lassen ob sie den Mut dafür wirklich haben. Wie werden sie das tun? In dem Augenblick ist mein Kopfkino angesprungen. Es hat ja viel Zeit. Die Handlung ist ja jetzt nicht gerade im Zeitraffer verflogen, sich darüber Gedanken zu machen. Und am Ende, es ist es so billig. Was man sich sagen muss, der hat tausend Wege rundherum gegeben. Ich nehme es ihm nicht ab. Der einzige Grund, warum das funktioniert, warum man das hinnehmen kann, ist, dass Bond einfach müde ist. Weil Daniel Craig Bond müde ist. Und damit überträgt sich das auch irgendwo auf den Zuschauer. Und hier kommen wir eigentlich langsam zu dem Punkt, den ich machen möchte. Schauspieler nehmen Einfluss auf die Rollen, die sie prägen. Das passiert, je länger sie einem Franchise treu sind. Das ist zum Beispiel auch meinem heißgeliebten Star Trek Franchise passiert. Irgendwann war Captain Jean-Luc Picard mehr das, was Patrick Stewart haben wollte und sich unter Picard vorgestellt hat und nicht mehr das, was die Autoren Prozent und Erfinder der Figur mal für Picard vorgesehen haben. Deswegen passieren in den Kinofilmen zunehmend irgendwelche Dinge, die Patrick Stewart Geschichten sind und nicht Jean-Luc Picard-Geschichten. Und das ist bei Daniel Craig und seiner Bond-Ära eben auch sehr schnell passiert. Nachdem mit Casino Royale die Tür mit einem Bums aufgestoßen worden ist, dass man sagen musste: ja, hier ist ein neuer Bond, der ist dynamisch, das ist eine neue Form von Energie. Und ab dem zweiten Film, den wir damals eigentlich besonders gut fanden und der im Rückblick im Vergleich zu den nachfolgenden Dingern gar nicht so schlecht dasteht, da zerfällt's. Die Craig-Ära geht auf die Gefühlsebene. Und was bedeutet es dann, wenn ich am Ende keine Gefühle dafür habe, wenn Bond stirbt? Müsste nicht genau das dann passieren? Der Mission Impossible Franchise ist ebenfalls angesprochen worden und dass dort immer wieder jetzt Handlungselemente und Figuren aufgegriffen worden sind. Ich möchte das noch ein bisschen nachkorrigieren. Handlungselemente nur sehr, sehr bedingt und zwar in einer Art und Weise, dass ich Mission Impossible 5, 6, 7 gucken kann, ohne vorher alle nochmal aufgefrischt zu haben. Und ich verstehe aus dem Kontext heraus auch, oh, und da okay, das ist eine Frau, in die Eisenhand Hand offensichtlich verliebt ist oder war und da gibt es eine Vergangenheit. Ich muss es nicht nur erstmal neu aufarbeiten und ich muss es auch nicht mit jedem Film neu retconnen, weil mir was Neues eingefallen ist, was ich mit der Figur machen könnte. Nein, man bleibt da halbwegs konsequent. Immer mehr Figuren, immer mehr Elemente, die übertragen werden und trotzdem für sich stehende Abenteuer, die Spaß machen. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was Bond immer für mich ausgemacht hat und eigentlich auch für sehr, sehr viele andere Bond-Fans ausgemacht hat. Bond hat Spaß gemacht, man wollte wie Bond sein, man wollte mit Bond abhängen, man wollte mit Bond in die Kiste gehen, es spielt auch keine Rolle, welchen Vergleich wir hier ziehen, alles schon mal da gewesen, aber Bond hat vor allem immer unterhalten. Und jetzt ist die Frage, ist Bond noch zeitgemäß? Ist diese Form von Spion überhaupt noch zeitgemäß im digitalen Zeitalter, ohne kalten Krieg? Gut, inzwischen hat sich die politische Lage wieder etwas verändert, vielleicht gibt es da wieder mehr Bedarf an äh, Spion, vielleicht muss man die Art der Geschichten verändern. Es ist auch nicht mehr so was Besonderes, wenn einer in der Welt herumreist und den Globotrotter gibt äh, im Dienste ihrer Majestät, weil einfach Flüge viel, viel günstiger geworden sind im Laufe der letzten Jahrzehnte. Die Welt ist kleiner geworden, mikroskopischer, man könnte sagen, auf einer Nietengröße runtergegangen war. Ähm, aber der Kern des Bond sollte immer sein, es muss Spaß machen. Und vor allem, es hat Bond immer Spaß gemacht, Bond zu sein. Diesem Bond nicht. Daniel Craig ist der einzige Bond, der in dem Augenblick, wo er der voll ausgeformte Bond ist, nämlich über den Verlauf von Casino Royale, in dem Augenblick, wo das erreicht ist, dieses Etappenziel erreicht ist, hatte Daniel Craig keine Lust mehr, Bond zu sein. Oder Bond hatte keine Lust mehr, Bond zu sein. Und das setzt sich durch alle Filme fort. Ein Bond-Film folgt einem Schema. Da ist ein Briefing, es gibt eine Mission. Bond erledigt die Mission. Und am Ende gibt es ein Debriefing und einen Nachsatz und meistens noch einen Beischlaf. Das kann man modernisieren. Man kann das Frauen- und kann und muss vor allem das Frauenbild aktualisieren. Aber es sollte immer noch Spaß machen. Bond sollte auch bei aller Tragik und bei allen Veränderungen Immer noch etwas sein, also ja, ich bin Bond. Und ich bin gerne Bond. Ich habe die Welt gerettet. Ich opfere dafür alles Mögliche. Man kann damit auch emotionale Geschichten erzählen. Ich opfere Familie. Ich opfere die Frau, die ich geliebt habe. Ich opfere alles. Man kann das auch dramatisch erzählen. Aber ich mache es, weil ich verdammt gut bin in dem, was ich tue. Haben wir das jemals zu sehen bekommen? Craigs Bond rennt Verschwörungen hinterher. Macht das Spaß? Also mir hat es immer weniger gemacht. Und deswegen bleibt am Ende nur ein schaler Beigeschmack, wenn ich dieses 3 stunden epos gesehen habe. Erzählt gerne was Tragisches, opfert Figuren. Achtung, jetzt kommt ein Spoiler auf das Marvel Cinematic Universe, wenn ich bis zu Avengers 4 gesehen hat. Jetzt mal kurz 30 Sekunden vorspringen. Marvel hat gezeigt, wie es geht. Tony Stark sagt, ich bin Iron Man. Und das sagt er bis zum Ende. Er ist verdammt gerne Tony Stark und er ist verdammt gerne Iron Man, er hat gelitten, er hat Opfer gegeben und er hat den ultimativen Preis bezahlt. Und der Grund, warum uns das nahe geht, ist, weil wir wissen, der war gern Iron Man. Und nicht, wie, naja, ich habe keine Lust mehr und jetzt habe ich einen guten Grund, in den Sonnenuntergang zu reiten. Naja, als Toter. Lasst die Bomben auf mich regnen. Ist kein würdiger, ist kein heldenhafter Abgesang. Es, vielleicht soll es ein Abgesang sein. Vielleicht. Mir hat's nicht gefallen. Und ich habe die Blu-ray im Regal stehen und ich werde mir den Film immer wieder ansehen. Und vielleicht in ein paar Jahren Abstand und wenn ein neuer Bond gekürt worden ist, sehe ich das Ganze vielleicht ein bisschen entspannter. Aber bis dahin wird noch viel Zeit vergehen. Und No Time to Die sicherlich nicht so oft in der Rotation landen wie selbst der cheesigste Bond, den man sich vorstellen kann. Kleiner Spoiler für den Rest des Podcasts, den ihr unbedingt hören sollt, obwohl meine Ausschweifung hier auch schon wieder viel zu lang ist. Steve wird gleich die Frage stellen, ob wir noch Lust auf Bond haben und ob wir uns darauf freuen, wie Bond weitergeht. Und jeder, der glaubt, nach den letzten Minuten meines Vortrags müsste meine Antwort sein, nein, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, der irrt. Ich habe wahnsinnig Lust auf Bond. Ich freue mich riesig darauf, den neuen Bond kennenzulernen, wann auch immer er benannt wird. Ein neuer Bond und eine neue Ära gibt uns eine neue Chance, nach vorne zu schauen, mit der Figur was Neues, was Spannendes, was Besseres zu machen. Ob es übergreifende Handlungsbögen gibt oder nicht, völlig egal. Und Joel hat schon gesagt, ich muss es nochmal erwähnen, der größte Zynismus, den dieser Film betreibt, ist, Bond zu opfern und ein paar Minuten später am Ende des, der Credits zu sagen, James Bond will return. Damit sagen die Prozent im Endeffekt auch nur, Craig ist gegangen, er hat das Ende bekommen, das er verdient und sich gewünscht hat. Und wir sagen euch aber gleich: <lacht> macht euch keine Sorgen, bevor ihr jetzt heulend rausgeht, wir nehmen das selber nicht so ernst. Solltet ihr aber. Vor allem, wenn ihr uns sagt, das war eine ernste Ära. Dann behandelt sie bitte auch mit ein bisschen mehr Respekt. Und die Intelligenz des Zuschauers vielleicht auch. Und in dem Sinne, packe ich mal meine giftigen Argumente wieder ein und gönn mir einfach einen entspannten Martini an der Bar. Euch noch viel Spaß mit dem Rest des Podcasts und äh, ich hoffe, wir hören uns. Sei es bei meinem eigenen Podcast, dem Q90-Podcast oder andernorts. Oh, PS, ganz vergessen, Ender the Armors, super. Und warum mag gefühlt jeder diese ganze Kuba-Sequenz? Weil sich das anfühlt wie Bond auf einer Mission und weil Daniel Craig ganz kurz das Gefühl vermittelt, ganz kurz, dass er Spaß daran hat, Bond zu sein. Und nicht mit seinem Job hart, mit seinem Alter hart, mit seinem Alter in seinem Job hart, seiner Beziehung hadert, äh, dem Frauenbild hadert, seinem Chef, den Regierungen, dem, äh, dem Wetterdienst oder sonst irgendetwas. Soll keiner sagen, No Time to Die wäre nur schlecht. Jetzt aber wirklich, ciao. Mein Gott, what's Bond doing?
0: I think he's attempting sir. So, soweit Dominik Stark vom Kino 90 Podcast. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Ich habe nur so eine Ahnung, dass es, glaube ich, nicht so positiv ausfällt und er vielleicht auch ein bisschen weniger um den heißen Brei herumredet, was die kritischen Themen angeht, als wir. Ähm, spannend wird es allemal. Äh, wie ich sag mal pro forma: we agree to disagree. Ja, genau, genau. Ähm, so, äh, wie geht's euch denn allgemein jetzt so mit dem Thema Bond? Habt ihr Bock auf die nächste Fortsetzung oder ist das Thema für euch so ein bisschen jetzt abgeschlossen?
2: Also ich habe schon mit genug Abstand dann Bock auf wieder einen großen spionage agenten wie der genau auszusehen hat. Ich lasse mich überraschen. Ich möchte da gar nicht so viele Eckpfeiler vorgeben, die mich dann letztlich äh, die äh, bei Nichterfüllung enttäuschen. Deswegen, ähm, ich wünsche mir einen großen, actionreichen Agentenfilm. Habe aber auch ein bisschen Angst, was mit der Marke jetzt passiert, da sie ja verkauft wurde und man da schon den einen oder anderen Plan hört. Und ähm, ja, vielleicht kriege ich Bond in, in einer ganz anderen Art und Weise und muss mich dann auch darauf einlassen, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, hätte ich es gerne sehr, sehr klassisch.
0: Genau, ganz kurz, äh, da, da, du spielst darauf an, es wurde jetzt irgendwie bekannt gegeben, ähm, ich glaube, ähm, Amazon hat ja die Rechte. Und die haben jetzt irgendwie angekündigt, es soll eine James Bond Reality Show irgendwie geben. Ich weiß nicht, ob das dann so ein Agentenjagd durch verschiedene Länder und es heißt alles nur 007 The Game. Das weiß man, man weiß nichts genau davon, aber eine Reality Game Show mäßige Erfahrung zu James Bond. Also als nächstes wird die Marke wohl auftauchen erstmal ohne ohne ein fiktionalen Film, sondern irgendwie Reality-mäßig. Aber gut, ähm, Wieland, wie stehst du dazu? Noch Lust auf Bond oder ist dir die Lust vergangen?
1: Vergangen ist die mir nicht. Es ähm, muss jetzt nicht nächste Woche schon der nächste James-Bond-Film um die Ecke kommen. Es kann gern ein bisschen zeitlichen Abstand geben. Es täte auch gut. Wir haben jetzt an No Time to Die ja auch gesehen, dass, äh, wenn allzu viel Zeit verstreicht, muss das jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen dafür sein, dass sie sich wirklich Mühe geben mit, mit Plot und Drehbuch. Aber ähm, vielleicht gelingt es ihnen ja diesmal äh, wirklich kreativen Leuten zu vertrauen, die auch mal, wie sagt man so schön, die, die Schlüssel zu Papas Familienwagen äh, bekommen dürfen und um ihn mal eine Runde auszufahren. Ähm, fallen uns allen, glaube ich, ein Dutzend Leute ein, denen wir das gönnen würden oder total zutrauen würden, da mit frischen Ideen ranzukommen. Klassisch oder nicht klassisch ist für mich gar nicht so die entscheidende Frage jetzt. Es darf gern erstmal alles eine Nummer kleiner sein. Der Film darf kürzer, bisschen preiswerter produziert ausfallen und er muss auch nicht sämtliche Probleme der Menschheit in die letzten 20 Minuten packen. Das wünsche ich mir, also ein bisschen erschrocken war ich ja, als es hieß, sie rebooten jetzt gerade Batman wieder und dann denkt man, okay, nach den letzten Filmen, die so zweieinhalb Stunden dauerten und wo es sehr episch wird, kann es jetzt auch mal nur noch mal kleiner ausfallen? Dann kommt so ein Drei-Stunden-Film, den ich nicht gesehen habe, um die Ecke. Und der ist auch wieder sehr problembehaftet und sehr düster. Vielleicht kommt man davon erstmal ein bisschen wieder weg. Es darf sich ja gerne auch wieder nach hinten raus alles ein bisschen durcheskalieren. Ähm, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen kammerspielartiger, da hätte ich nichts gegen.
0: Genau, da sprichst du ein gutes Beispiel an, weil das bei mir auch so ein bisschen, ich, ich fände halt vor allem schön, egal jetzt wie man zu den zu den Filmen zuletzt stand, wenn es einfach wieder mal wieder ein bisschen andere Richtung nehmen würde, denn genau das ist, ich habe jetzt auch den The Batman noch nicht gesehen, aber auch da bei mir so das Gefühl, dass man sehr viel wieder zwar auf eine andere Art, aber dasselbe macht, was man ja schon gemacht hat, nur halt meinetwegen wieder ein Stück moderner und wieder ein bisschen, aber es ist dasselbe, ähm, also sprich, man bleibt bei dem Dark and Gritty, was zuletzt äh, äh, Batman immer ausgezeichnet hat und macht das wieder und bei James Bond fände ich es jetzt schade, wenn man jetzt plötzlich wieder wie eigentlich als wäre es eine weitere Daniel-Craig-Fortsetzung nur mit einem anderen Schauspieler ist, ähm, ich fände es schön, wenn man da wirklich sich was traut und auch was anderes macht, ähm, auch tonal, vielleicht wieder etwas beschwingter wird, etwas unterhaltsamer, etwas lockerer, ähm, etwas weniger düster und genau wie du sagst, dann dadurch vielleicht auch ein Stück kleiner, das wird wahrscheinlich bei dem Franchise schwer gehen, da will man sicherlich das große Publikum wieder mit dem spektakulärsten Stunt, der dann jetzt vielleicht Tom Cruise übertreffen soll. Ähm, will man dann vielleicht irgendwie was, äh, was reißen, weiß ich nicht. Aber wenn das Ganze einfach ein bisschen wieder mehr Spaß machen würde, fände ich gar nicht schlecht.
1: Gerade aber ein Unterschied in der Tonart wird sehr schwierig, glaube ich, eben weil die letzten beiden Bond-Filme im Ton ja alles ausprobieren. Das wechselt ja viertelstündlich dort, dass die tragisch, episch, selbstironisch, selbstreferenziell ein bisschen intimer und was weiß ich noch alles sind. Also egal, was kommt, wird uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest an irgendeine Episode aus den letzten Daniel-Craig-Filmen erinnern. Äh, einfach, weil die so, naja, so launisch waren.
0: Ich bin ja gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, weil es gab es ja bisher noch nicht so richtig, dass vielleicht ein Bond-Film jetzt was ganz anderes mal macht, dann floppt und dann kommt man vielleicht irgendwie wieder zurück und macht dann doch wieder, was es schon mal gab oder so. Ne? Also das wäre ja... Oder, oder sowas ganz absurdes wie damals, als Sean Connery zurückkam. Pierce Brosnan macht's noch einmal oder so. Ne? Also ähm, <lacht> es ist alles offen. Ähm, schauen wir mal. Ähm, in der Zwischenzeit, bis es weitergeht mit Bond, können wir ja äh, Bond weiterhin äh, in unserem Leben haben, indem wir zum Beispiel Bond spielen. Und äh, Wieland äh, hat schon das Utensil dabei, ähm, denn ähm, der Reihe nach. Fangen wir, fangen wir mal der, der, der Reihe nach an. Es gibt ähm, zu dieser Sendung ähm, was zu gewinnen. Wir haben ein äh, kleines schönes ähm, Verlosungsspielchen äh, am Start und zum einen gibt es natürlich das in unserem ersten Teil schon besprochene wundervolle kleine Nachschlagewerk von Herrn Schwanebeck Das äh, James-Bond-Buch aus dem Reklamverlag 100 Seiten James Bond. Glückwunsch zur ausverkauften ersten Auflage. ja ist ja, ist ja auch, Dank. Ist ja auch ein tolles, tolles Buch. Ich möchte schon sagen, ein kleines Standardwerk zu James Bond. Ähm, das dürfen wir verlosen, ähm, äh, hat, hat Wieland gesagt, mach mal, hauen wir mal raus. Also, ähm, kauft es euch entweder äh, aus dem Reklamverlag. 10 Euro ist auch wirklich äh, gut investiertes Geld und vor allem auch ein schönes Geschenk. Aber ihr könnt es eben auch hier gewinnen. Und da gibt es nämlich nicht nur dieses Buch, ähm, sondern äh, quasi, jetzt falle ich natürlich ein bisschen in die Klischeefalle, aber ich sage, Papa kann das Buch lesen und derweile können die Kinder schön spielen. Denn wir haben noch was anderes. Ich habe es hier mal dabei. Wie gesagt, Wieland hat es auch schon da. Wir haben dreimal den Aston Martin, 007s Aston Martin von... Playmobil, mit freundlicher Unterstützung von Playmobil zur Verfügung gestellt zum Verlosen haben wir dreimal den Aston Martin DB5 in der Goldfinger Edition oder Goldfinger Edition. Und ja, ich sag mal so, der Bond Experte durfte das Ganze schon auspacken und mit dem eigenen Nachwuchs anspielen. Wieland, was sagt denn, was sagt denn dein kritisches Kennerauge zu diesem wunderbaren Modell?
1: Ja, das kritische Kennerauge ist, ist direkt verschwunden. Also da, <lacht> ich habe glänzende Augen bekommen beim Auspacken. War, war mir selber gar nicht so bewusst, dass ich so anfällig bin für sowas, so doch leichte Nostalgie fallen. Das ist ein sehr schönes Modell tatsächlich. Ich durfte es jetzt schon ein paar Tage damit spielen und habe mich an allen kleinen Gadgets erfreut, die es hat. Also man kann hier so eine, so eine kleine, wie es im Film Goldfinger ja auch vorkommt, Abwehrwand gegen feindliche Kugeln ausfahren und es gibt ein drehbares Nummernschild und es gibt auch einen funktionstüchtigen Schleudersitz, den könnten wir jetzt live on air hier sozusagen mal ausprobieren. Ze zeig
0: mal, zeig mal. Haben die Hörer ich nichts davon, aber ich will es mal sehen.
1: Also wenn, wenn ich das richtig gemacht habe, muss man dann hier hinten quasi am Auspuff leicht rütteln und dann müsste uns der Goldfinger entgegengeschleudert kommen. Moment. Moment. So. Fantastisch. Das Geräusch habt ihr jetzt nur gehabt, man kann es dann wieder einsetzen. Ja, also Bond ist dabei, Goldfinger zwei muss man doch sagen, asiatisch aussehende Schurken, die im Einklang äh, mit dem Film stehen. Ähm, und auch so schöne kleine Details, an denen sich der Fan erfreut. Zum Beispiel ist das äh, Playmobil James-Bond-Männchen hat natürlich ein Plastik-künstlich-mäßiges Haarteil, genau wie Sean Connery damals, als er, <lacht> als er Goldfinger gedreht hat. Das ist ein schönes Detail. Ich äh, muss sagen, ich habe einen Verdacht, die Goldbahnen, die, die dabei lagen, sind möglicherweise nicht echt. Das habe ich aber nicht verifizieren können. Da müsste der Hersteller irgendwie Auskunft geben. Aber ich habe mich sehr daran erfreut. Zumal, das ist auch interessant ne, bei, bei so Spielzeug. Eigentlich ist ja, die, die naive Theorie sagt ja, wenn du Erwachsener bist, brauchst du kein Spielzeug. Weil Spielzeug ist Kompensation. Ne? Also wenn du als Kind eine Knarre kriegst oder eine Spielzeugtankstelle, kriegst du das deswegen, weil sie dir noch keine echte Knarre geben und dich nicht an die echte Tankstelle schicken können. Das verhält sich mit einem James-Bond-Auto insofern anders, als selbst das Original ja eigentlich Spielzeug ist mit seinen diversen Gadgets und den den Reifen aufschlitzern, die hier rauskommen. Das kann man jetzt hier nur andeuten, leider, auf dem akustischen Weg. Also ist tatsächlich Spielzeug für Erwachsene, die sich auch dieses Spielzeugs nicht schämen brauchen. Und ich freue
2: mich sehr, dass ich es haben darf.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Joel, du wolltest was sagen zu, zu Playmobil? Du guckst neidisch ein wenig.
2: Ja, wollte gerade sagen, was kann ich dazu sagen? Ich habe leider keins bekommen. <lacht> mein Herz blutet, aber ich gönne es euch. Genau, ich finde ja tatsächlich
0: schön, das habe ich schon mal gesagt an anderer Stelle, ähm, äh, bei diesen Playmobil-Modellen, was mir gefällt, äh, ich finde die Playmobil-Figuren auch cool, ist super witzig, du hast schon gesagt, hier irgendwie äh, Goldfinger und Oddjob und so sind dabei, ähm, alles gut, aber das Schöne an diesen Playmobil-Modellen finde ich, dass du die Playmobil-Figur wegnehmen kannst und es steht einfach als Modell des Autos da, also jetzt ein richtiger modell sammler sieht natürlich, es ist bloß ein Bloß, in Anführungsstrichen, Playmobil-Modell. Aber für einen selbst, du kannst einfach das Regal stellen und es sieht einfach wie eine Replika des äh, Fahrzeugs aus und nicht so wie zum Beispiel bei Modellen von, sagen wir mal, äh, Lego. Ne? Da ist es ja immer so, Lego wird gebaut und wenn du dann so ein Filmfahrzeug hast, ich glaube, sie haben nichts von James Bond meines Wissens nach, aber wenn du da irgendwelche Autos baust, dann sehen die ja immer wie Lego-Steine aus. Und du hast überall diese Noppen drauf und so. Da macht das Bauen zwar Spaß, aber da bin ich nicht so ein Fan davon, mir das hinzustellen. Während diese Modelle von Playmobil kann man sich halt auch einfach ins Filmregal neben die Blu-Rays von Bond stellen. Und das finde ich halt ganz cool äh, daran. Ähm, aber man kann eben auch spielen. Und ähm, äh, ja, also so ein Schleudersitz war doch der Traum eines jeden Kindes. irgendwie, Das, das müsste es geben. Von daher sehr, sehr cool. Ähm, und genau, und das verlosen wir dreimal. Ähm, jeweils zusammen mit dem wunderbaren Buch. Ich denke, das ist was für äh, alle Bond-Fans da draußen. Und ähm, ja, ihr müsst gar nicht viel machen für das Gewinnspiel. Ich will da jetzt gar nicht eine große Quizfrage stellen oder so, sondern äh, lasst mich doch einfach äh, wissen, wie euch äh, No Time To Die gefallen hat. Ähm, ganz kurz ein, zwei Zeilen dazu ähm, und äh, schickt das Ganze dann einfach an moviesteve.krempelcast.de und ähm, dann wird einfach per Zufall ausgelost, weitere Bedingungen dann online alles, aber da könnt ihr mitmachen und könnt äh, eins von drei Bond-Paketen gewinnen. Ja, so, das war jetzt unser Bond-Nachklapp der ja, wahrscheinlich für eine Weile erstmal das Thema abschließt. Denn ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis es da mal weitergeht. Ähm, außer du bringst wieder die nächste Auflage deines Buches heraus. Dann können wir natürlich gern wieder darüber sprechen. Aber ist ja die Frage, ob es dann schon so viel Neues äh, gibt. Denn, wie gesagt, ich glaube, jetzt wird man sich eine Weile Zeit lassen. Ähm, oder aber urplötzlich kommt Bond dann ganz schnell um die Ecke, wo noch gar keiner damit rechnet. Und plötzlich wird was angekündigt. Das äh, könnte natürlich auch sein. Aber so richtig
1: das, das wird eine Weile dauern und ich habe nicht vor, mich für die Reality-Show zu bewerben, weil ich da äh, Gefahr an Leib und Leben äh, f f verspüre. Äh, insofern nein, es wird erstmal bei der zweiten Auflage eine Weile bleiben.
0: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, beenden wir diese, diesen Einsatz, diese Mission. Und ähm, ja, ich danke euch, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und wieder dabei wart. Ähm, ich sag schon mal Tschüss. Und wie immer äh, gehören den Gästen natürlich die letzten Worte. Äh, wählt sie weise und mit bedacht, denn ähm, man weiß ja nie, äh, wann es einen erwischt. Aber jetzt,
2: in diesem Moment, ist noch keine Zeit zu sterben. Äh, ich sag tschüss. Dann verabschiede ich mich auch, bringe noch ein Thema unter, was wir noch nicht angeschnitten hatten. Denn ich fand im letzten Bond-Film alle drei Bond-Girls auf ihre Art charmant und keine von ihnen war ein hilfloses Opfer, und das fand ich noch eine sehr schöne Entwicklung, die sich gerne auch in Zukunft so weiter darstellen darf. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich habe keinerlei weise Schlussworte vorbereitet. Was mir nur noch einfällt, ist, also, ich hoffe, es ist so ein bisschen rausgekommen, dass ich den Film doch durchaus mag und für einen schönen Abschluss halte. Selbst wenn man ihn schlecht findet, versichere ich ausdrücklich, er ist besser als die Columbo-Folge mit dem Titel No Time to Die, die es auch gibt und die na, mit wissenschaftlicher Genauigkeit die schlechteste Columbo-Folge ist, die je gedreht wurde. Keine Ahnung, ob der die Titelparallele intendiert war. Also es geht auch immer noch eine Etage drunter. Äh, vielen Dank für die schönen Jahre und die schönen Erinnerungen an die fünf Filme mit Daniel Craig, die es gab. Äh, und vielen Dank für die Einladung an Steve natürlich.
0: Gut, dann tschüss. Ich gucke mal, was ich jetzt von diesem Nachgeplänkel noch irgendwo mit reinschneide.
2: Das fand ich übrigens sehr charmant gemacht, wie er da in, war das schon in Kuba, wo er auf sie trifft und äh, es quasi sie, äh, ihn mit dem Roller mitnimmt und es sich erstmal anfühlt wie so das klassische, er ist zufällig in einer reingerattert und natürlich legt er die flach und dass das dann nicht so aufgelöst wird und er auch nicht mit ihr in der Kiste landet, fand ich auch ganz charmant.
1: Das ist noch Jamaica am Anfang, wo ah, er Ja, Jamaica,
2: genau, genau. Richtig. Ja, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Die war aber, finde ich, nämlich, das wurde
0: ja vorher so hochgekocht, dass es eine, weil, weil, weil dann hieß es ja immer, als Nachfolgerin und es gibt jetzt eine weibliche 007, James Bond ist jetzt eine Frau und bla. Und im Film spielt es einfach gar keine Rolle. Also im Film spielt es gar keine Rolle und was der Film auch, wo der auch so, so hin und her sich nicht entscheiden kann, ist dieses, äh, die 007, das ist ja nur eine Nummer du kriegst die 007, ja, ist es jetzt nur eine Nummer nicht? Also, da kann sich der Film auch nicht auf eine Aussage committen, sondern ist so von wegen, ja, gerade sagen wir dir noch, dass das vollkommen unwichtig ist, weil es geht um den Typen James Bond. Aber es ist schon geiler, wenn ihr die Nummer trägt, weil sonst ist es ja nicht so, richtig. also, wo ich aus, was soll das denn?
1: Ganz lustig ist da der, ähm, die, die, es entstehen ja noch James-Bond-Romane in der offiziellen Reihe, jetzt immer von neuen Autoren. Und zuletzt haben sie drei schreiben lassen von Anthony Horowitz. Das ist ein ziemlich guter Unterhaltungsschriftsteller in Britte. Der hat auch ein paar Sherlock-Holmes-Bücher geschrieben. Ähm, und der hat als letztes tatsächlich ein Bond-Prequel zu Casino Royale geschrieben. Also Anfang der 50er, der ganz junge Bond, der gerade in MI6 eintritt. Und da wird das Problem mit der Nummer aufgegriffen. Der Roman beginnt, glaube ich, mit den Worten 8007 ist tot. Und dann wird die Nummer nämlich frei für den, für den neuen Kollegen.
0: Das ist so ein Ding, das erwarte ich oder befürchte ich ja höchstens, aber glaube ich fast nicht, weil die Fanbase da anders drauf ist, aber das wäre ja auch noch so ein, das einfach nächste James Bond ist wirklich so Junior James Bond, ne? Also wirklich so richtig jung gecastet. Daniel, Daniel Radcliffe oder noch jünger
2: und plötzlich Nee, 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 leider wieder der Twilight-Typ, der jetzt auch Batman spielt, der wird alle, alle großen ja, Charaktere, ja. werden irgendwann von dem gespielt. Ja, der ist dann aber schon zu alt fast, also er muss dann fast noch jünger, weißt
0: du? Also der ist ja noch ein, zwei Jahre älter als Daniel Radcliffe, also es müsste dann wirklich so wirklich richtig jungen jungen, weißt du? Wo man einfach sagt von wegen, oh, nee, echt, jetzt, jetzt fangen sie so Kids, der, der, James Bond. Der Typ,
1: der Evan Hansen gespielt hat, der ist doch höchstens 45.
0: So... Ich habe den Evan Henson film noch nicht gesehen, aber ich kenne den Trailer. Ja, das ist äh, ganz putzig. Heiß, gut, also man dachte schon, bei Beverly Hills 90-210 wären die ein bisschen zu alt, aber das ist nochmal mal ganz anderes Kaliber, das stimmt. Ja, das, das stimmt.
1: stimmt. Ich habe mit meiner Frau jetzt, wir haben wieder Veronica Mars geguckt, so eine alte Leib- und Magen-Serie, mhm. und da auch, das ist ja, die ersten beiden Staffeln ist ja Highschool. Und bei jedem dritten Verdächtigen in den ersten Folgen, der ist doch Mitte 30, der Typ. Was macht denn der an der Schulbank? Ich kann euch noch zwei Sätze stiften aus den Amazon-Kritiken. Alles Einsterne-Kritiken von James Bond. No time to die. Oh, geil. Mein Favorit war eigentlich, in diesem Film wurde einiges zerstört. Auch in mir. <lacht> 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 Viele Polemiken gegen elitär akademische, woke, linksintellektuelle Minderheit, die den James Bond jetzt hier schreibt für die heutige Zeit. Ich habe kein Problem mit LGBTQ, aber James Bond hat meiner Meinung nach ein Klischee zu erfüllen. <lacht> so in dem Ton. Es, ja, genau. ja, Wird nicht besser.